0: Bonsoir. Savourons ensemble aujourd'hui un élixir de bonheur préparé spécialement pour vous, Auguste Auditeur, par notre ensorceleuse préférée. Non, 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 nous ne croyons pas aux sorcières, mais nous croyons pleinement et sans retenue au pouvoir du sujet choisi par Claire à vous envoûter. Elle a étudié pour vous la science des poisons et a fait appel au comble de bonheur à la reine du polar, la fascinante Agatha Christie, pour vous parler de l'art de tuer avec préméditation. Agatha Christie qui, comme nous le verrons, connaissait si bien la chimie des poisons. Nous sommes le mercredi 4 avril de l'an 2018. Vous êtes dans le podcast Science et bienvenue dans l'épisode 335. Bonsoir donc, et nous allons commencer comme d'habitude par notre tour de table. Sauf mmh. que Tup est en train de manger sa pizza, donc il ne pourra pas faire non, le mais tour surtout, de table.
1: J'avais pas vu que tu avais changé les couleurs, j'avais regardé les couleurs avant mmh. que tu les changes. <rire>
0: C'est l'excuse, Ah, mais l'excuse Donc,
1: euh, autour de la table ce soir, nous avons Pascal à la technique depuis le nord-est de la France. Salut Pascal Salut nous n'avons pas Robin depuis Paris, donc ne pas bon. saluer Robin.
2: Nous ah, avons Claire, récupéré. par contre,
1: depuis Paris. Heureusement qu'elle est là ce soir. Salut Claire.
2: <rire> salut.
1: Nous avons Eléa depuis Strasbourg.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Nous avons Irène depuis SB. Salut Irène.
0: <rire> Bonsoir tout le monde.
1: Euh, il me semble qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le conducteur ou je rêve. Euh, ah oui, nous y a avons Joanne. Joanne depuis la NASA. Salut Joanne. <rire> salut. <rire> Et nous avons moi-même depuis Barcelone.
0: Ah, y okay, beau cœur ce soir. et eh bien, on commence très fort. <rire> voilà, donc au sommaire de l'émission, un sommaire très,
2: très classique que va vous expliquer Eléa. Alors, ce soir, notre délicieuse Claire va vous parler des poisons selon Agatha Christie et répondra ensuite à vos questions, chers auditeurs, que vous pouvez poser dans la chat-room avec le euh, PS. Et puis, on aura dans le désordre plein d'annonces, euh, le quiz euh, du mois, la citation de Claire et le pitch de la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Donc, un format. avec le mot à vous. et! <rire> Il fallait que je le précise. J'ai pollué ah. votre cerveau à tous.
0: <rire> Et ben c'est une excellente transition, Claire. Voilà. Va, viens nous polluer
2: le cerveau. Va. Yay euh, okay. Alors je... <rire> je vous ouvre juste mon dossier quelque part sur l'ordinateur. Voilà. Et je vais commencer par tousser, désolée. <rire> Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, chers auditrices et chers auditeurs, bien le bonsoir. Décidément, en ce moment, le poison, c'est le sujet à la mode dans le monde de la vulgarisation scientifique, je crois. Hein. Euh, après l'exposition Vénum qui a lieu au Musée des Confluences de Lyon, dont je vous ai un petit peu parlé sur Podcast Science dans l'émission Roulib 310, vous avez aussi le Palais de la Découverte, qui va accueillir une exposition sur les poisons en octobre prochain. Et puis il y a également la méthode scientifique qui a fait des poisons son sujet d'émission le 15 mars avec comme invité entre autres euh, Eric Birlouz qui est auteur du livre Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs qui est un des deux livres qui m'a bien bien servi pour la rédaction du dossier de ce soir et je vous ai mis direct en image euh, la couverture du livre pour la chatroom et puis dans les notes d'émission, merci Pascal <rire> Donc ce soir sur Podcast Science, je vous propose de parler Poison, je pense que vous l'aurez compris, mais également d'Agatha Marie-Clarissa Miller. Le nom ne vous dit peut-être rien, ce n'est pas très étonnant parce qu'elle est bien plus connue sous le nom d'Agatha Christie, qui est surnommée également « la reine du crime ». C'est une auteure qui est incroyablement prolifique de romans policiers, et son nom il est aussi associé à ces deux célèbres détectives que vous connaissez peut-être également de nom. c'est Hercule Poirot et Miss Marple. Donc les romans policiers d'Agatha Christie, et je suis obligée de préciser policier parce qu'en fait, elle a aussi écrit quelques autres histoires, euh, quelques autres livres à Agatha Christie, mais des histoires sentimentales et sous un autre pseudonyme, c'était Marie West Mascotte. Donc les romans policiers d'Agatha Christie, ils font d'elle l'auteur la plus vendue au monde selon le Guinness des records. Euh, seule la Bible, en fait, la dépasse en nombre d'exemplaires vendus. Et d'après l'index Translationium, elle est également, et de très loin, l'auteur la plus traduite dans le monde, devant Jules Verne et Shakespeare. D'ailleurs, moi, ça m'avait surpris, cette histoire de Jules Verne. Je, ah, jamais mais moi, j'ai trouvé ça si absolument dingue. C'est ouais. incroyable. Hein ouais. euh, du coup, je ne sais pas si tout le monde connaît déjà l'index Translationium, qui est impossible à prononcer euh, c'est pour, pas pas pas. Bah ouais, mmh. pour ça que je, je précise, parce que moi j'ai découvert en écrivant ce dossier, c'est un projet qui est géré par l'UNESCO et qui recense en fait, depuis 1932 les traductions d'œuvres littéraires de par le monde. Et depuis 1979, bah, il est euh, fort heureusement informatisé et il recense l'ensemble de la littérature générale et aussi spécialisée mondiale. Et quand on regarde effectivement les stats, on voit qu'Agatha Christie, euh, alors elle est dans le top 50, c'est la numéro 1, et elle est loin, loin devant... Euh, Jules Verne et euh, Shakespeare, oh. euh, c'est quasiment le double quoi. C'est fou ça. Ouais, moi j'ai bien aimé voir quelques noms traîner, j'avoue, euh, mm -hmm. dans le top 50.
0: Mais c'est vrai que j'aurais pas pensé que Jules Verne était là-haut. Hein. Non, mais je mais beaucoup. Euh... Hein. Je... Mais...
2: <rire> moi, je vais être honnête, il y a quelques autres petites surprises. Alors la sixième, c'est Daniel Steel. Je sais pas si tout le monde connaît, mais euh, c'est une auteure de romans à l'eau de rose. Euh, ah bon Je euh, j'ai jamais lu. Mais... <rire> bon, voilà, bah, je suis méchante, mais bon, ça doit pas être. Euh... Disons que ce n'est pas le genre de roman qui m'attire particulièrement. Et elle fait aussi partie... Enfin, elle est dans le top 6, quoi. Devant wow. d'autres grands noms, genre Jean King et... et Alexandre Dumas et Conan Doyle, quoi. Les gens ont le droit d'aimer les histoires à l'eau de rose, tu sais. Je suis désolée, je me suis dit, ah, mais pourquoi tu dis toujours des trucs comme ça à l'antenne qui te rendent pas <rire> 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 <rire>
3: C'est presque ce que je vois aussi quand même... Enfin elle est productive quand même. Donc c'est vrai que si, si chacun de ses romans est traduit une fois, euh, vu qu'elle en a écrit 45... C'est
1: bah, oui. facile d'être productif quand tout est C'est le même. Je me...
0: Eh. <rire> Merci à Tube d'être encore plus désagréable que moi. Quoi. Ça veut dire que Tube t'es allé les lire ses romans alors, si je comprends bien. Non même
1: pas. J'ai découvert Agatha Christie il y, y a deux mois au cinéma avec le truc qui est sorti là, l'Orient Express.
2: Film de l'Orient Express.
1: C'est bien, hein. le... bien elle que je ne sois pas vraiment ridicule. Oui, c'est elle. Bon, c'est bon, alors.
2: <rire> enfin, c'est une adaptation très, très... Euh... Bref. <rire> non, mais c'est vachement bien, mais ils ont un peu... Euh... Enfin bref, ils ont changé plein de trucs. Enfin, ils ont changé le style de l'histoire, mais genre, Hercule Poirot, c'est censé être le personnage qui est un gros bonhomme bedonnant, euh, qui bouge jamais son, son tronfillon, et, et qui est un il peu misogyne, est... et là, ah, il se bat, il fait des trucs... Il de est rouges, vachement beau, et euh... dans le film, ouais.
1: On a juste la chatroom qui nous fait remarquer que dans ton classement en septième il y a Lénine aussi.
2: Un autre style. Vous remarquerez que j'avais oublié de citer celui-ci, hein, bien volontairement. Ah mais je vous invite à vraiment, du coup il y a des perles dans ce classement quoi, c'est un pouf. Ah euh, c'est intéressant oui. Bref, je... on continue. Donc Agatha, c'est l'auteur la plus vendue et la plus traduite, ce qui est pas mal pour une auteure qui se considérait elle-même. Elle hein, l'a elle dit comme un écrivain qui était populaire. Et la reine du crime, qui est plus ou moins devenue écrivain suite à un défi qui a été lancé par sa sœur. Moi, j'adore toujours les petites anecdotes croquignoles dans ce genre-là. Elle a bouleversé les codes de l'écriture dans le monde mmh. du polar. Et une de ses particularités, c'est que Agatha Christie, ben, en fait, elle l'use et elle abuse des poisons dans ses romans. Et ce n'est pas un usage... Euh, un usage un peu à la va comme je te pousse, avec des substances qui vont être inventées, avec des effets imaginaires qui vont coller genre parfaitement à l'intrigue. Non, non, hein, Madame Agatha Christie, eh bien, elle possède une connaissance précise et approfondie des substances dangereuses, connaissance qu'elle a acquise tout au long de sa vie, et elle en fait joliment la démonstration dans ses livres, avec une belle rigueur scientifique. Donc si je résume cette intro, eh bien, Agatha Christie c'était une scientifique, je vais vous en parler un petit peu plus tard, et un écrivain de talent. Et pour moi, bah, ça valait bien. Alors, un, voire deux petits dossiers sur elle et sur ses poisons. Euh, en fait, je pensais faire un dossier, puis en fait, ça va probablement être deux petits dossiers parce que je n'ai pas fini de préparer tout ce que je voulais vous raconter sur les poisons et sur Agatha Christie. Bref, on commence avec la notion de poisons. Euh, poisons qui sont quand même la véritable star des romans policiers d'Agatha et qui ont effectivement connu leurs heures de gloire, que ce soit dans la littérature comme dans la vraie vie d'ailleurs pour se débarrasser bah, euh, vous savez, d'un conjoint qui est un, un petit peu encombrant ou d'un témoin qui est gênant ou, ou pour encore euh, hâter l'acquisition d'un héritage. Et si dans l'inconscient collectif, le mot poison, euh, je pense que je ne dis pas d'erreur en vous disant qu'il renvoie presque infailliblement à une substance qu'on administre à quelqu'un pour le tuer, bah, la réalité, elle est un soupçon plus complexe que cela. Elle est et plus
1: complexe que... devant les tribunaux mais bon, dans les faits, c'est comme pour tuer des <rire> gens. <donc. rire>
2: Il va ben, pas dans les tribunaux, figure-toi. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça un petit peu plus complexe parce que moi, ma grosse lubie, à chaque fois que je commence à créer des, des, des dossiers, à bosser sur un sujet, euh, comme je veux être sûre d'employer le mot juste, je commence toujours par creuser un petit peu du côté de l'étymologie. Et donc, je suis allée regarder les définitions qui sont données aujourd'hui du mot poison. Et le Larousse, il définit le poison comme une substance qui, introduite dans l'organisme à dose suffisante, détruit ou altère les fonctions vitales. Donc aujourd'hui on appelle ainsi poison toute substance qui, ouais je me répète, lorsqu'elle est introduite à dose suffisante, occasionne chez des organismes vivants des lésions, des maladies Mais... ou la mort.
1: C'était quoi ce truc C'était moi, c'est du coup tout est du poison en fait <rire> Et Eh bah,
2: ben bon monsieur, arrête de spoiler le dossier. Ah, désolé. <rire> enfin non, bah, bon, ouais, on en reviendra plus tard. Bref. La substance à dose suffisante va occasionner chez des organismes vivants des lésions, des maladies ou la mort et en interférant sur le métabolisme. Formulée encore autrement tel que moi, je comprends cette définition, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le poison va utiliser ce mot-là pour qualifier une substance toxique qui va être étrangère à l'organisme et qui, lorsqu'elle est introduite dans ce dernier, eh bien, va perturber de façon néfaste les réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant. Alors, est-ce que tout peut être qualifié de poison eh ben, euh, Moi, j'avoue que je me suis posé du coup pas mal de questions sur ce qu'on pouvait appeler empoisonnement ou non. Et euh, eh ben, Sur Wikipédia, par exemple, on vous donne quelques exemples. Alors, a priori, un caillot ou une bulle d'air dans le sang, ça ne répond pas à la définition d'un empoisonnement, parce que ce ne sont pas des substances étrangères à l'organisme qu'on va venir introduire dans l'organisme.
1: Mais même si Un on est liquide. en train de même si on est en train de mettre de l'air dans le sang des gens euh, volontairement pour les pour les tuer.
2: Bah, tel que moi je comprends la définition qui est que le poison c'est une substance qui est étrangère à l'organisme, pour moi ça ne colle pas à la définition du poison du coup. C'est vrai que c'est un peu borderline, quoi, hein, le ah, euh... d'habitude, en fait, dès que tu fais un petit peu de science, les définitions, elles sont toujours un peu borderline, je trouve. Ouais. Tu sais mm -hmm. qu'il y a plein de vocabulaire qu'on utilise comme ça dans le langage courant et on se dit oh, « c'est bon, rigoureux scientifiquement ». Et puis, en fait, quand tu creuses un peu la question, personne ne sait exactement ce qui peut être qualifié de ce mot-là ou pas. Mm -mm -mm.
1: Ouais. ouais. Ah, du coup, on annule le dossier ou on continue <rire> Parce que on pas au Non sur, euh... <rire>
2: Putain, il est en grande forme ah, tu bah, tu, puisque tu parles. Est-ce qu'un courant électrique ou l'exposition à des radiations, ça peut être qualifié d'empoisonnement de puisque c'est une malin. substance yeah Bravo, il a suivi. <rire>
1: J'écoute un peu ce que tu racontes.
2: Ah ouais. mais je suis fier. <rire> Alors, moi, je préciserai quand même que tu as raison. Hein. Un non, mais d'ailleurs, électrique...
1: quand tu as dit ça, en fait, ça m'a fait penser à un truc, plus... et c'est pour ça que je m'étais préparé un peu à la question mentalement, c'est que je me suis dit, ah du coup, les parasites, ça colle pas parce que c'est pas une
4: substance, c'est un truc vivant, quoi.
2: Et eh bah, exactement. Alors,
4: excusez-moi, c'est ma première intervention, mais, mais non, que, si on parle <rire> de problèmes de définition. Est-ce
1: bon, que les quand radiations, annoncé...
2: ça compte comme
3: mais... un empoisonnement
2: Ah non, mais stop. Laissez-moi avancer, je vous donne les réponses. Attends, quand ouais, tu as des ouais, questions de ouais, la tu NASA, tu réponds.
1: Tu fais pas de pause.
2: <rire> <rire> non, mais Johan n'est plus dictateur dans cette émission. Je ne réponds plus hein, pour... à son autorité. Moi, je n'écoute que Irène. Oh, merci, merci, je suis flattée. <rire> Irène, ouais, tu veux tu...
3: bien poser la question sur les radiations <rire> Non
2: c'était quoi la question, Joanne
3: <rire> Est-ce que les radiations, du coup, c'est un empoisonnement
2: Alors, ça dépend comment elles vont pénétrer ton organisme. Si c'est une exposition à des radiations, non. Par contre, si euh, on t'introduit dans le corps une substance radioactive, alors oui, ça répond à la définition d'un empoisonnement. Et il y a un cas euh, qui est récent et qui est assez connu, euh, c'est celui, alors j'ai horreur des noms étrangers, hein. moi, à chaque fois, c'est ma hantise sur cette émission. Il s'appelle Alexander Litvinenko. Oui. C'était un, ouais, bon, on sort. Ah un agent secret qui travaillait euh, pour la Russie ou qui avait retourné sa veste pour l'Angleterre. Je crois qu'on ne sait pas trop. Il a été empoisonné en 2006 par un thé qui contenait du polonium-210, une matière qui est hautement radioactive.
0: Ouais. Ça a Et été euh... vraiment la une des journaux, hein. c'était euh, spectaculaire hein. mm.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que ça mettait en lumière, je trouve que les poisons, l'impression que ça, ça, apparaît, enfin, ça appartient complètement à l'ancien temps, qu'on n'utilise plus de poisons, que ça y est, l'assassinat au poison, ça ne se fait plus. En fait, ça se fait toujours, c'est juste la nature des poisons utilisés qui bah, a changé avec le
1: Qui plus est dans le genre actualité. Il n'y en a pas eu un très très récemment euh, soupçonné <rire> en, avec un russe euh... si, 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 <rire>
2: si. si, 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 si. <rire> On a en <rire> plein dans le thème en ce moment avec les poisons. Hein. Je, je te rappelle que moi, j'ai toujours un timing idéal pour mes dossiers. On ouais, rappellera de qui les expètes.
1: Ah, on devrait de Poutine pour le
2: prochain dossier. Vous êtes deux à parler en même
1: temps. Il disait que okay. tu devrais inviter Poutine, Poutine pour ton prochain dossier. Sur l'histoire <rire> d'itémologie, du coup, euh, pour la conclusion importante de tout ça, c'est qu est-ce que tu as, as deux trois exemples où Agatha Christie l'a utilisé à tort et où on pourrait l'attaquer
2: À euh, tort qui va être attaqué chez Agatha Christie c'est qu'elle a, a quand même généralement elle a fait preuve d'énormément de, de rigueur et je vais y revenir plus tard et elle a utilisé plein plein de substances qu'on peut qualifier de poisons et euh, elle en a utilisé en plus plein de variés beaucoup plus que ses collègues euh, écrivains par contre euh, il y a quand même une ou deux fois elle m'a inventé des substances qui n'existaient pas et euh, il y a un poison sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard où euh, elle a un petit peu manqué de rigueur parce qu'il n'était pas très connu à l'époque où elle l'a utilisé
0: bon bon c'est pas trop mal quand même.
2: Euh, attendez parce que c'est pas encore fini au niveau de l'étymologie. il y a quand même. Oui, oui. Temps on poser... n'a même pas <rire> encore abordé le sujet. On en est qu'aux définitions. Ah non, mais ça je pense bien. Vas-y Claire. Et euh, ça rebondit peut-être un peu sur Robin ce qu'il disait d'une substance. Eh ben, moi pareil. Hein, euh, en parlant d'étymologie, je suis comme vous, je me suis posé pas mal de questions. Et il y a une question à laquelle j'ai Toujours pas la réponse, si on peut parler ou pas d'empoisonnement. Bah, c'est le cas des maladies qui sont causées par des micro-organismes euh, comme les bactéries. Donc, Justement, les micro-organismes, on ne peut pas qualifier ça de substance parce que euh, bah, c'est vivant. Alors du coup, ça ne répond pas exactement à la définition de poison. Sauf que je me dis que si la bactérie, une fois qu'on vous l'a introduit dans l'organisme, c'est la bactérie qui produit une substance nocive qui va être relâchée dans votre organisme, bah, là, ça collerait à la définition de poison. Euh, et je pensais à une, un truc en particulier c'était à la septicémie on appelle ça souvent on parle d'empoisonnement du sang par des agents pathogènes mm. j'ai absolument pas la réponse à la question je sais pas si c'est bah, un poison ta réponse. bah
0: si c'est un poison
2: après bah, je pense y a que ça, pense que ça dépend la bactérie elle se comment la, la bactérie en fait elle te rend malade si c'est la bactérie elle-même si elle libère bah, une oui. substance dans ton corps je pense que ça dépend
0: oui, il y a des mécanismes d'action des bactéries, c'est connu c'est à travers les toxines et d'autres non, donc à partir du moment où y a, la toxicité vient de la Libération toxine, toxine ouais. euh, je pense que oui. Après, souvent j'ai l'impression que dans le, dans le nom de poison, il y a quand même souvent sous-jacent, mais pas forcément une idée d'empoisonnement de volontaire en fait. Est-ce qu'on peut
2: dire que du coup, ouais. c'est d'ailleurs la une, différence qui est donnée entre une intoxication et un, oui. un empoisonnement En fait, une intoxication, c'est les troubles du, c'est tous les troubles du fonctionnement de l'organisme qui est dû à l'introduction d'une substance étrangère toxique. C'est exactement la même définition que l'empoisonnement, mais on parle plutôt d'intoxication en général et on réserve le mot empoisonnement quand c'est mmh. volontaire.
0: Quand c'est volontaire, bien sûr. Il ouais. y, ouais. y a une
2: différence euh, sémantique aussi entre toxine et poison, du coup, parce que la toxine, c'est une substance. Oui dans revient à l'organisme. Oh, pardon Il y a Johan aussi qui mais, voulait poser mais une ça, question. Vous êtes tous en feu, en fait, sur ce ah sujet-là. Ouais. Et carrément. les virus, alors Parce que les virus,
0: c'est pas vivant. Mais c'est pas des substances non plus, c'est pas... Mm. Bah, pas... Si...
3: Je sais pas si... On... Donc on parle pas d'empoisonnement si on te fait, si... Si fait choper un virus Je
2: pense pas. Non. Genre un collègue qui
3: t'éternue au visage, quoi.
0: C'est une infection, <rire> mais c'est pas d'empoisonnement. Empoisonneur <rire>
2: C'est les nouvelles méthodes d'empoisonnement, Joanne. c'est plus une Les infection. enfants sont très forts pour ça. Bon, Claire, vas-y. Ouais, on avance, pardon. Alors, euh, Du coup, je n'ai pas toutes les réponses, mais euh, le mot « poison », de nos jours, ça a quand même une signification qui est, même si on ne dirait pas, assez claire. Et la connotation elle est quand même fortement négative à défaut de toujours mortel. Euh, et ça n'a pas toujours été le cas, parce que poison, il vient euh, du latin potionem, terme qui signifiait à l'origine un breuvage médicinal. Et le terme, il est au départ ambivalent, puisque le breuvage, euh, il peut, selon les cas, altérer le bon fonctionnement de l'organisme, et éventuellement jusqu'au décès, ou bien, au contraire, guérir. Donc, dès l'Antiquité, bah, l'être humain, il semble avoir compris qu'une même substance, elle peut aussi bien guérir que tuer. Et Hippocrate, médecin grec qui va déjà le noter, à petite dose, une substance toxique n'est pas nécessairement nocif et peut même se faire cure en se révélant bénéfique pour votre organisme.
4: Et donc on est d'accord que c'est le mot qui a aussi donné potion donc Yep Donc euh, ça c'est quand même assez explicite quoi, potion, poison qui vient ouais. du même mot c'est pas mal.
2: Ah ça vient du même mot
4: bah, ouais, ouais. euh, Je sais pas, mais quand elle a dit le mot latin, on aurait dit qu'elle avait dit
2: poisson. C'est potionné, mais il y a aussi le mot potio. Et potio, ça veut dire boire, en fait. C'est l'action de boire un truc. Mmh. Et oui et donc, pour ce qui est de cette histoire de substance qui n'est pas forcément nocive et que ça dépend de la dose, ben c'est au XVIe siècle que le médecin suisse Paracels il va formaliser ce paradoxe avec sa célèbre formule « Toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. » Principe qu'on résume également avec la maxime plus courte, c'est la dose qui fait le poison.
4: Enfin Sauf l'alcool.
2: <rire> non, l'alcool aussi, hein, tu as une dose létale. hein.
4: Ouais, ça va. Si on le, peut plus payer.
2: aussi, euh, Robin. Je suis désolée de, de te lancer sur le café, mais euh, t'inquiète pas. Le café, t'es large. Euh, la dose létale de la caféine, en gros, il faudrait que tu bois 200 tasses de café par jour, donc. Euh...
1: Puis l'eau, on a un peu de marge aussi.
2: Ouais, ouais. L'eau, as carrément de la marge. Je crois que c'est aux alentours de 200 litres d'eau, un truc comme ça. C'est énorme. Ah ouais. Euh... Ça rentre pas 200 litres d'eau. Bah voilà. <rire> ça dépend pour qui, hein. Euh, J'aimerais bien avoir ta liste de contacts. Hein, que... <rire> Vas-y Claire. Ouais, je, je continue avec le principe de Paracels parce que j'en ai déjà vu passer sur la chatroom qui en parle. Euh, juste un petit aparté sur ce truc-là. Euh, je précise d'avance que j'ai absolument pas creusé la question euh, plus que ça. Mais c'est vrai que le principe de Paracels qui dit que c'est la dose qui fait le poison, il prend un petit peu cher euh, ces dernières années parce qu'il y a les perturbateurs endocriniens qui sont venus remettre en cause euh, ce principe. Au niveau des perturbateurs endocriniens, il y en a un qui est très connu, c'est le bisphénol A. Et euh, en fait, apparemment, là, sa toxicité, euh, est, en fait, ça dépendrait plus des, des, des périodes de la vie où vous êtes exposé au bisphénol A qu'à la dose. Euh, apparemment, on est plus sensible à des périodes euh, euh, bah, périnatales, hein, quand vous êtes encore dans le, bide, euh, pardon, dans le liquide amniotique de votre maman, et, euh, ou à l'adolescence. Et euh, ça aurait des effets qui sont plus néfastes que lorsque vous êtes exposé à une faible dose qu'à une dose plus élevée. Alors, vraiment, je n'ai absolument pas du tout creusé le sujet des perturbateurs endocriniens. Euh, c'est juste qu'on accuse du coup le principe de Paracelse d'être caduque. Et euh, moi, j'ai vraiment envie de dire un petit peu oui, non, parce que euh, si on prend la phrase de Paracels, elle vous dit juste que c'est la dose qui fait le poison et elle ne dit pas nécessairement que c'est une forte dose qui fait le poison. Elle dit juste que pour chaque substance, bah, la dose, elle va toujours jouer un rôle sur la toxicité. Ce qui me paraît toujours correct aujourd'hui. Je crois que c'est plus des courbes en
3: U, d'après ce que j'avais compris. Ouais. Ça doit dépendre peut-être des, des trucs. C'est-à-dire que ça commence avec des, une toxicité importante, puis après, il y a une phase où c'est moins toxique, et puis ça recommence. Ça. Mais ça doit ouais, dépendre, j'imagine, des... ça doit dépendre des perturbateurs. Quoi.
2: Ouais, et puis alors du coup, ça dépend des périodes de ta vie, puis ça dépend si as mm -hmm. une, un truc qui s'appelle la dose cumulative ou pas, et donc Enfin, tu as quand même toujours un lien avec la dose. Même, ouais. si, même si du Bien coup, le sûr. réseau il est un peu moins simple où, où que d'autres substances où tu dis dis bah, c'est facile, à petite dose ça va et à plus forte dose ça devient toxique. C'est juste que les perturbateurs endocriniens ils suivent pas un truc aussi euh, linéaire que ça. Quoi.
0: Ouais, 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 je pense que tu as raison, c'est une question ouais, de dose. Je suis en de
2: parler de trucs dont j'ai absolument pas creusé à la question, alors sa chose, je vous dis des énormités improbables. Hein. Mm. Euh, bon, bref, on revient à sur
1: les, les énormités improbables, on a été corrigé dans la chatroom sur l'eau. En fait, il suffirait de 8 litres. Pour ceux qui auraient envie de t'entendre, des jusqu'à 200 litres, en fait, c'est pas une bonne idée.
2: <rire> pas la peine. Voilà. Euh, ah oui, apparemment, pas on peut mourir en faisant des marathons. C'est de... létal. En fait, je crois juste que si tu bois 8-9 litres par jour, c'est pas que. Enfin, que c'est pas c'est létal. Il y a une meuf si...
1: qui est morte en direct à la radio, donc je pense que ça vaudra un coup de fouiller le, vrai le sujet.
2: Il y a
3: des gens qui sont morts en faisant des marathons
0: parce qu'ils buvaient trop pendant leur marathon.
1: Il y a des gens qui sont morts en faisant colanta à la télé d'ailleurs.
0: Ouais mais enfin c'est exceptionnel quoi cette histoire de, de, de boire trop c'est vachement... C'est vrai que et
2: ça a dilué le sang. C'est pas qu'est l'eau.
3: Je crois mmh. que c'est une histoire de, oui, de quantité de sel dans le sang qui diminue le dessous d'une certaine mmh. dose. Ouais. Ça a
2: trop dilué votre ouais. Ouais. ouais en sel minéraux,
0: tout ça dans ouais. le corps. Et, et hyponatrémie, hein, mais alors, ouais. du coup les gens utilisent... Enfin euh, ouais, bref.
1: ouais. Et comme nous vivons une époque merveilleuse, il y a une page Wikipédia dédiée à l'intoxication par l'eau.
0: Voilà, comme dit Blue Phoenix, c'est la potomanie, ouais.
2: Et euh, alors, ça n'a rien à voir, mais il y a eu aussi un canular qui est sorti il y a quelques années sur l'intoxication. Euh, je sais pas si vous l'avez entendu parler, l'intoxication à l'eau, qui, qui jouait sur le fait que les gens, dès qu'ils entendent des noms, euh, des, des noms de formules de chimie un petit peu compliquées, euh, ils étaient euh, terrorisés, ils pensaient que tout était dangereux. Et du coup, ils ont lancé un canular sur Internet qui s'appelait l'intoxication le, le, au monoxyde de dihydrogène, donc l'intoxication H2O à l'eau quoi. Et il <rire> y a plein de gens qui ont dit là-dessus en disant ouais, monoxyde de dihydrogène, c'est quoi ce truc, c'est hyper dangereux, on n'en consomme <rire> pas tout, tout le temps, on n'est pas au courant. Et en fait, c'était juste de l'eau quoi. Je sais plus qui avait lancé ça. Waouh, putain. Enfin voilà, moi ça m'avait fait <rire> bien sourire. C'est mais... très bon esprit. Oui, voilà, j'avais trouvé ça très amusant. <rire> Parce que bon, là, je, suis, je suis méchante, je suis cruelle. Enfin bref, euh, on revient au poison ou <rire> je continue à. Ouais, euh, oui, oui, allons-y, si, y si. à à euh, Je vous redonne la définition une petite dernière fois. <rire> le oui, mot oui, poison, oui. c'est donc une substance toxique qui introduite dans un organisme vivant à dose, alors peut-être pas suffisante, mais dans les « justes doses » entre guillemets, détruit ou altère le fonctionnement du métabolisme. Le poison, il peut être d'origine naturelle, micro-organismes, animaux, végétaux, fongiques ou bien encore minérales. Et un poison, il peut aussi être d'origine synthétique, c'est-à-dire fabriqué par l'être humain. Et d'ailleurs, quand le poison il est élaboré par un organisme vivant, et c'est ce que tu voulais dire, je pense, tout à l'heure, Elia, bah, la substance toxique elle est également appelée une toxine. Exactement. Et là, j'ai trouvé ça très drôle, donc je ne peux pas vous empêcher de les lire. Euh, les toxines produites par des bactéries, on appelle ça les bactériotoxines, celles par les champignons, c'est les mycotoxines, celles par les plantes, c'est les phytotoxines, celles par les algues, c'est les phycotoxines et celles produites par les animaux, j'ai presque envie de vous laisser deviner.
4: Zootoxines.
2: Zootoxines. Les animaux. Les animaux toxines. Le les animaux toxines. Non, on appelle ça les toxines animales, c'est tout. <rire> c'est nul. Pour ça que j'ai trouvé ça drôle. Oh bah bravo, elle nous fait passer pour des idiots. Hein. Génial, non mais hein. j'ai trouvé ça très très drôle. Pardon. Et <rire> puis si on reste dans le règne animal, eh ben, on parle aussi généralement de venin euh, quand la substance toxique elle est liquide et que les animaux ils l'utilisent de façon active. Et cette histoire de l'utilisation active euh, dans le monde animal, ça m'amène enfin d'ailleurs et pas que animal aussi végétal, ça m'amène au dernier mot de vocabulaire qui est rattaché au monde du poison que j'avais envie de vous définir ce soir, c'est euh, venimeux et vénéneux. Je ne sais pas si tout le monde tient déjà la différence. En... Vas-y, vas-y, dis-nous. Les espèces euh, dites vénéneuses, ce sont celles qui contiennent des substances toxiques euh, dans certains de leurs tissus ou organes, mais qui ne peuvent pas les inoculer volontairement. Et les espèces vénimeuses, euh, euh, ce n'est pas facile pour une dyslexique ce truc, <rire> c'est utilisé pour euh, les espèces qui utilisent de façon active la substance toxique qu'elles élaborent dans leur corps. Donc euh, ces espèces-là, elles vont injecter à leur proie ou à leur agresseur euh, la substance avec des crochets, des dards, euh, des épines, euh, etc. Alors donne-nous des exemples. Ah, j'en
3: avais euh, entendu parler en anglais, c'est la différence entre poisonous et venomous, je crois.
2: Euh, ce n'est pas impossible
3: je n'avais entendu mmh. parler en anglais, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi une différence en français. aussi. Voilà.
2: J'avoue que je n'ai pas creusé l'étymologie en anglais non plus, Joanne. <rire> J'ai des limites. <rire> Donc,
0: vé vénéneux, ça peut être, par exemple, les champignons. Vénéneux, c'est. tu as des
2: plantes, tu as aussi des petites grenouilles qui sécrètent au niveau de leur peau. Des grenouilles <rire> qui sont hyper vénéneuses, qui vont sécréter au niveau de leur peau des, bah, des substances toxiques. Par contre, elles ne peuvent pas l'inoculer volontairement. Et, euh, mmh. par contre c'était utilisé ça à un moment ils frottaient euh, les petites grenouilles euh, à une époque et puis dans des, dans des tribus euh, ils frottent encore les, les pointes de leur flèche enfin euh, ils frottent la grenouille contre la pointe de leur flèche pour imprégner les pointes de flèche des substances toxiques pour pouvoir chasser wow. et puis bah, les espèces vénimeuses bah, vous avez par exemple des serpents les
0: serpents les, les... comment on dit en français les, <rire> araignées. Euh...
2: les araignées les araignées oui, je pensais aux bien. méduses de mer. Euh, je ne sais pas comment fonctionnent les méduses. Elles injectent leur... Ouais, elles injectent. Elles ont des petits, des petits harpons tout petits hein, ah, qui bah, s'éjectent bah, au
0: contact. Ouais. Bah, hum. Voilà. Bah, bon coup, alors. OK. Bien, bien, bien.
2: Je continue. Les substances naturelles toxiques pour ouais. l'homme, du coup, les poisons, ils sont issus de tous les règnes du vivant, et bien que ce soit les espèces vénimeuses, bah justement par exemple avec les serpents, euh, qui inspirent crainte et fascination et qui du coup contribuent à la renommée du monde animal pour ce qui est des poisons, bah en réalité, et ça va peut-être faire plaisir à Eléa, c'est le monde végétal, celui des champignons et celui des micro-organismes, comme les moisissures ou les bactéries, qui sont les plus grands pourvoyeurs de poisons naturels. Ouais <rire> <rire> hey N'arrive que loin derrière le règne animal, puis minéral. Et avec une si grande diversité et une si grande abondance de substances toxiques présentes dans la nature, bah, ce n'est pas très étonnant que l'être humain les ait utilisées de tout temps, euh, probablement dès la préhistoire. Donc, par exemple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'était pour chasser euh, le gibier en enduisant la pointe des flèches, avec ces substances-là, euh, pour pêcher aussi. Ça pouvait aussi être utilisé, euh, on utilisait leur pouvoir hallucinogène ou anesthésiant avec, euh, enfin, lors de rites initiatiques ou pour faire des actes chirurgicaux. Et puis bah, une chose en entraînant une autre, les poisons ils ont fini par servir à l'homme pour se débarrasser de ses semblables. Donc qu'à faire Le monde végétal a dans un premier temps eu la préférence, comme chez les Grecs, où les poisons y servaient d'armes d'exécution. Euh, les condamnés à mort, ils se voyaient servir un breuvage à, à base de cigu. Alors, Elia, euh, là, je vais dire quelques trucs de biologie si je anima, végétale. Si je dis des erreurs, tu as le droit de m'interrompre. Euh, D'accord. <rire> Alors, la cigu, c'est euh, une plante herbacée appartenant à la famille des Apiacées, famille à laquelle appartient également la carotte, le panais, le persil ou encore le céleri. Oui. Et en réalité, il existe, c'est quand même moins classe que la cigu, bon, enfin il existe plusieurs espèces de plantes qui, répondent, euh, enfin, qui sont coupées sous le terme de ciguë. Et toutes ces euh, espèces de plantes, elles vont toutes contenir euh, différentes toxines qui vont appartenir en chimie à la famille des alcaloïdes. Alors, les alcaloïdes, ce sont des molécules à base azotée, le plus souvent hétérocycliques. Alors, les mots barbares, je les explique. Ça veut dire que dans votre molécule, vous avez des cycles, un ou plusieurs cycles, avec des atomes différents. Dans les alcaloïdes, ça va être des atomes carbone et azote. Et ce sont des molécules qui sont généralement à forte toxicité. Je vous cite quelques-unes des molécules de la famille alcaloïde. Je pense que vous en reconnaîtrez probablement. La caféine, la morphine, la nicotine, la strychnine, la cocaïne, l'atropine, etc.,
4: et c'était pas aussi ça dans les pommes de terre, hein ah.
2: Ah. Oui, C'était la même famille. On les est d'accord. La hein. solanine ah. et l'alpha-chaconine. Tu as bien suivi, Robin. C'est très cool. bien. Cool. Alors, ouais, c'est une famille de molécules hyper sympa. Hein, en somme. Euh, dans la cigu, vous allez retrouver plusieurs alcaloïdes et il y aura notamment une, une molécule, ce qu'on appelle la conine, qui est un poison neurotoxique, c'est-à-dire qu'il agit sur le système nerveux. Et un exemple de condamné à mort célèbre chez les Grecs via le breuvage à la ciguë, c'est Socrate, philosophe, qui a été condamné pour son impiété. Oui. Ouais, pas... oui. Agatha Christie, de son côté, elle va utiliser la ciguë dans un seul de ses romans, euh, le roman « Saint-Petit-Cochon », qui est paru en 1942. À partir de la Renaissance, l'importance des plantes, elle va commencer à décliner au profit du règne animal et minéral. Et à cette époque-là, c'est l'arsenic qui est beaucoup plébiscité pour les assassinats en tout genre, ce qui lui vaut le doux surnom fort distingué de poudre de succession. Wow. L'arsenic. Ouais, moi j'adore ce nom-là, j'adore ces histoires-là. <rire> mais... mais oui, tu sais, comment rendre glamour un truc qui ne l'est pas du tout <rire> L'arsenic, c'est aussi un des poisons qui sera le plus utilisé par Agatha Christie, d'ailleurs, ce qui fait que je vous parlerai de l'arsenic plus en détail euh, par la suite.
0: D'ailleurs, l'arsenic, je t'interromps, ouais. euh, mais l'arsenic, on le détecte dans les cheveux souvent, hein, long, longtemps après, en fait. Hein, Alors, il euh... n'y a
2: pas que l'arsenic. En fait, il euh, y a plein, plein de substances. Euh, c'est comme ça que tu, tu peux savoir si les personnes ont consommé des stupéfiants, par exemple, dans le cadre d'enquêtes de, en... Ouais. En criminalistique, as pas mal de... Comme les cheveux pour pousser se nourrissent de ce que tu absorbes, ça va garder des traces aussi de, de tout ça ce a qui Ça vachement, ouais. Mmh, Exactement. Mmh. Il ouais. euh, y a eu une momie inca qui a été retrouvée comme ça, euh, je ne sais absolument plus quand, j'en parle en exposé, puis ça fait tellement pas long, longtemps que j'ai parfait la biblio, mais euh, euh, ils avaient retrouvé une momie inca, euh, ils avaient récupéré donc, dans de bonnes euh, conditions, ils avaient récupéré les cheveux, ils l'avaient passé au, au GCMS, donc chromato et, et spectre de masse, et en fait ils avaient retrouvé des traces de cocaïne dans les cheveux de la momie inca.
0: Waouh. Après, ouais. Oh. T'as dit un cas, oui. Donc effectivement, ouais. c'est pas trop surprenant qu'il y ait de la cocaïne, ah bon mais
2: ouais. Ça, ils des feuilles de coca, donc ils étaient complètement
0: ouais. shootés à la cocaïne, quoi. <rire> Après, il faut manger beaucoup, hein, des feuilles de coca pour être shooté à la cocaïne, mais bon.
4: On sent que tu parles d'expérience.
0: Ben, ouais, j'ai essayé, ouais, et ça, c'est <rire> vrai que en, en mâchouillant des feuilles de coca, moi, j'ai pas ressenti grand-chose, en fait. Hein. Je pense qu'il y a un gros mythe là-dessous. Hein, là hein.
2: Ah, c'est légèrement excitant, mais euh, pas c'est pas en mangeant une feuille que tu vas, tu vas sauter au plafond. Quoi. Enfin... Comme non, café, quoi. mais <rire> je dirais
0: que c'est même pire que ça. Que quand je suis allée au Pérou, j'ai acheté un sac de feuilles de coca et les, je les ai mâchouillées pour voir un peu. Et c'est vrai que et, et, et j'ai vachement demandé autour de moi aussi les gens ce qu'ils ressentaient. Et dans le meilleur des cas, on... Je, Bon, je pense qu'il y a un effet placebo, personnellement, parce que la plupart des gens, euh, en fait, on ressent qu'un léger picotement sur la langue et c'est tout, en fait.
4: C'est bon ouais. au moins ou...
0: bon, C'est mâchouillé sur une plante, euh, une feuille verte, en fait. Non, c'est même pas beau, en fait. Ça sent l'herbe, <rire> <rire> le <chlorophyll. rire> ouais. Après, je pense que c'est toujours pas, c'est une question de dose, encore une fois. Euh, si on extrait la cocaïne des feuilles et qu'on le concentre, euh, bon, c'est la cocaïne, hein, c'est sûr.
2: On repart, Claire. Ah mais moi j'adore vous entendre raconter vos histoires très personnelles de qui a consommé quoi. <rire> euh, Alors. Je plus... Ah si, oui. Je voulais finir le petit point historique sur les poisons, vous disant que le 20 XXe siècle, de son côté, lui, ça a plutôt été l'utilisation bah, justement de toxines bactériennes, et puis bah, aussi l'apparition de poisons de synthèse euh, qui sont qui ont été utilisés quand même de guerre. Ouais. Et maintenant que ce petit point historique il est fait, bah ce que je vous propose c'est de revenir à l'utilisation des poisons comme arme de prédilection pour les assassinats, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse ce soir. Et il faut reconnaître que pour ça, ils possèdent des avantages certains. Euh, alors d'une part, il y a la relative facilité d'accès, de par la grande variété de substances toxiques présentes dans la nature. D'autre part, il y a aussi la relative facilité d'utilisation. Pour ce qui est de l'administrer à votre victime potentielle, un poison peut en effet être introduit dans son corps de plein de manières différentes. Par ingestion, par inhalation, par la peau, alors soit directement ou alors via une plaie ou une coupure, par injection dans les veines, ou même encore via les yeux. Ce que je trouve un peu dégueu. Euh... Les yeux euh... Ah bon Ouais.
4: Bah, C'est pas un truc euh, connu, ça, de... Euh... Un truc qui servait de maquillage, là, parce que ça agrandit les pupilles et que, quand même, faut pas en abuser. C'est pas la Belladone, un truc comme ça qui fait ça
2: euh, Oui, la, la Belladone euh, dilate les pupilles, a ah, pour effet de dilater les pupilles, ouais.
4: Et il me semble que, du coup, il y, y en a qui utilisent ça comme produit de beauté, quoi. C'est pour ça que ouais. ça s'appelle la Belladone, d'ailleurs. Ah, oui Mais quand même, qu'il faut faire gaffe, quoi.
2: Oui, effectivement. Alors, ça, ça change le rythme cardiaque la, la belladone, il me semble, si je me souviens bien. Et euh, effectivement, c'était utilisé comme cosmétique parce que parce que les femmes étaient plus séduisantes avec des pupilles dilatées et elles se mettaient des gouttes dans les yeux de, de belladone. Voilà. Ah ouais
0: Mais j'avais jamais entendu dire ça. C'est fou ça. Ça rend et plus a... belle. Hein.
2: Et le ouais, le mot belladone d'ailleurs ça vient de l'italien belladonna qui veut dire belle dame, c'est ça C'est ça. Ouais. Ouais, J'ai lu ça dans un bouquin. <rire> Ah qu'est-ce qu'on ferait pas pour être beau, mm, mm, mm. con hein.
4: <rire> enfin pour être belle hein parce que les mecs ils s'en foutent ils sont moches et ça leur va très bien.
2: Oh ah, mais ça, ça, ça c'est pas de vrai alors tu... ça c'est
4: pas <rire> vrai. Non je, alors, je parle voilà. attention Irène, je, je parle de d'état d'esprit euh,
0: général.
2: Et <rire> eh ben
0: c'est à discuter
2: dans une autre émission. Ouais, <rire> c'est ça. Je vous coupe maintenant avant que ça ouais, ça dégénère. On dégénère. Mm. Euh, alors, du coup, je reviens. Euh, pourquoi le poison, ça peut être sympa euh, Relatif facilité d'accès, enfin comme arme pour les assassinats. Hein. Euh, D'une part, relative facilité d'accès, d'autre part, relative facilité d'utilisation. Je rajoute un dernier point à cela, c'est que pendant longtemps, eh ben, le poison, ça a également été quand même la parfaite arme de crime Indétectable. Si je prends l'époque d'Agatha Christie, donc dans les années 1920-1930, la toxicologie médico-légale, qui est née dans les années 1850 euh, sous l'influence d'un Espagnol et français d'adoption qui s'appelle Mathieu-Joseph Bonaventure Orfila, bah, elle en est encore cassée des balbutiements, cette euh, science-là. Euh, Mathieu Orfila, c'est un passionné de chimie, qui était docteur en médecine, et il va se passionner pour le, le diagnostic des empoisonnements. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va répertorier tous les poisons connus à son époque, il va observer leurs effets, et pour ça, euh, vive l'expérimentation animale. Il va les recenser et il va publier en 1813 un ouvrage en deux volumes intitulé « Traité des poisons », qui est toujours une référence aujourd'hui et qui va être le point de départ d'une nouvelle discipline, donc la toxicologie. Et c'est aussi Mathieu Orfila qui va publier en 1830 un autre ouvrage intitulé « Traité de médecine légale » qui posera les bases d'un protocole à suivre pour les autopsies donnant ainsi naissance à la médecine légale. Le mec devait être génial. Bah oui, bah oui. Je trouve ça trop intéressant à chaque fois. Les débuts de la criminalistique, ça me fascine. Le mec, il a quand même... Donner les bases de deux sciences à lui, enfin deux nouvelles disciplines à lui tout seul, quoi. Enfin, non ouais, pas les autres à avoir bossé derrière, surtout au niveau de la médecine légale, mais euh, bref. <rire> bah, à l'époque du coup des romans d'Agatha, donc les années 1920 en gros, euh, bah, les autopsies et la détection des substances toxiques, elles sont pas encore euh, tout à fait monnaie courante, et les assassinats par empoisonnement, ils peuvent donc encore facilement passer pour des décès naturels. Et pas belle la vie. <rire>
3: On a un dessin de Puyo qui dit, euh, une, enquête, une nouvelle enquête d'Hercule Poirot sur les poisons, le coupable est le docteur Ladose. Quoi C'est Ladose qui fait le poison.
0: Yeah, yo. Oh, oui, il est génial son dessin ouais, euh, Absolument génial, comme d'habitude, mais ouais. ouais.
2: Mais J'avoue, j'étais trop contente de savoir qu'il y avait Puyo ce soir.
0: En plus, l'illustration, elle est géniale, hein, avec le, ah, la fumée noire hein, qui sort de la bouteille.
2: Tu super bien réussi Hercule Poirot, le, le bide, la moustache, tout y est. <rire> Excellent. Euh, du coup, quand même, être expert en poison, j'ai beau dire que c'est une relative facilité d'utilisation. Euh, on va être sincère, ça ne s'improvise pas non plus. Les substances toxiques, elles ne sont en réalité évidemment pas si simples à manipuler. Et l'apprenti à Saint-Saint, eh il devra maîtriser bon nombre de notions théoriques et avoir des compétences pratiques. Euh, si on revient sur le mode d'exposition, donc la manière dont vous allez l'administrer à votre potentiel victime, eh c'est un facteur essentiel à maîtriser parce que c'est du mode d'administration que peut dépendre en partie, voire en totalité, la rapidité d'action du poison, sa toxicité et donc ses conséquences sur la santé et ce point-là, j'ai choisi de vous illustrer euh, l'importance du mode d'administration avec un poison qui s'appelle la ricine, qui est utilisé par Agatha Christie pour tuer quatre personnes dans une nouvelle intitulée « La maison des morts », qui est parue en 1929 dans le recueil « Le crime est notre affaire ». La ricine y est servie dans des sandwichs aux figues à l'heure du thé. C'est très british, tout ça, j'adore et à l'époque d'Agatha Christie, bah, la ricine elle n'avait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui comme poison parce qu'elle n'avait encore jamais servi à un meurtre. Ce qui explique peut-être pourquoi Agatha bah, elle va l'utiliser de façon pas très rigoureuse euh, moins rigoureuse que ses autres poisons. C'est ce que je disait avec Tup au début du, du dossier. Aujourd'hui la ricine c'est un poison qui est plutôt connue, euh, surtout depuis 1978, date à laquelle Larissine a servi à un meurtre par empoisonnement qui a été très médiatisé et qu'on a surnommé l'affaire du parapluie bulgare. Euh, je ne sais pas si vous l'avez suivi cette affaire-là, si vous la connaissez c'était, euh, alors pareil, encore un nom étranger, je suis désolée, Georgi Ivanov-Markov, un dissident bulgare, journaliste, romancier et auteur de pièces de théâtre qui avait fui à Londres le régime communiste de son pays. Il a été empoisonné avec de la ricine qui lui a été administrée via un parapluie. Alors, en fait, un parapluie un peu particulier. Euh, je vous ai mis une image pour la chatroom et pour euh, les notes d'émission. Euh, C'est un schéma du parapluie que j'ai trouvé sur le net. En fait, Markov, il a été heurté par un parapluie alors qu'il attendait son bus. Il, comme vous et moi, hein, il n'y a pas fait trop attention. Euh, mais sauf qu'il va bientôt remarquer une boursouflure. À l'endroit, où il a été heurté par le parapluie. Et il est admis à l'hôpital le soir même en raison de forte fièvre. Trois jours après, il décède. En fait, il y a le... Ouais, non, mais ça va vite. Hein.
0: Ouais, c'est fou, ça.
2: Et en fait, le parapluie, quand je dis que c'est pas vraiment un parapluie, c'est que c'était un agent secret bougar euh, qui est venu leurter avec donc, le parapluie à l'arrêt de bus. Et en fait, quand on regarde le parapluie, c'est un montage avec... Euh, avec en gros une sorte de gâchette, un déclencheur, vous avez un ressort, il euh, y a un tube, une soupape, et puis ben, en fait, quand vous appuyez sur la détente, un peu comme dans une arme à feu, pouf, ça vient, lancer, euh, ça vient éjecter une petite capsule dans la jambe. C'est comme du James Bond, quoi. Exactement, non mais ça vaut, euh, ça vaut ah du ouais. James Bond. Hein. <rire> ouais. Et euh, en fait, la capsule, elle contenait de la ricine. Et euh, la capsule, c'était une capsule euh, fermée, hein, solide, mais elle était pourvue de deux petits trous euh, qui étaient obturés par une sorte de pâte. Et la pâte, elle fond à 37 degrés Celsius. Donc, euh, une fois dans le corps humain, bah, la pâte, elle a fondu. La ricine, elle est libérée de la capsule. Et zou, bah, vous vous retrouvez empoisonné à la ricine.
0: Ah ouais, c'était vachement chiadé. C'est euh, ah euh, <rire> ah, incroyable. Ils sont allés jusque-là parce que moi, j'aurais pensé que le, le parapluie, c'était une sorte de seringue, finalement, qu'il avait... Euh... Mais non, c'est ouais, bien plus chiant avec ça, en fait.
2: Bah alors, la, le parapluie, c'est une sorte de grosse, grosse seringue. Et puis après, la capsule en oui. elle-même, elle a été conçue euh, hyper... Euh, oh. La voilà, ricine, elle, comme ça, elle est libérée euh, dans, la, dans le oui. corps, juste mmh. dans le corps. Et, euh, et d'ailleurs, il y, y a un autre type qui avait été en, empoisonné avec le parapluie bulgare quelques jours avant, je crois, une semaine avant. Et euh, il n'en est pas mort, lui, parce qu'il euh, a été piqué au niveau du dos, je crois, à travers ses vêtements. Et en fait, euh, les deux, dans les deux petits trous là, qui étaient obturés par la pâte, il bah, euh, la pâte n'a pas bien fondu. Et donc, du coup, toute la ricine ne s'est pas libérée dans son corps. Et lui, il a juste été bien, bien malade, mais il n'en est pas mort. Et quand, euh, et ben, quand Markov a été euh, tué euh, via le, le parapluie, ben, ce mec-là, il, il, ben, il est retourné voir les autorités. On lui a extrait la petite capsule de ricine et c'est là qu'il a su qu'on euh, ben, avait essayé de le tuer aussi. Quoi.
0: Incroyable, hein. c'est quand même incroyable. Hein. Elle faisait... Tu connais la taille de la capsule Ça me fascine, moi, ce truc. Euh...
2: Alors c'était tout tout petit, je dois l'avoir, euh... alors où est-ce que je les avais notées ces infos-là oh, euh... de mémoire, ne hein te, te casse pas la tête. Hein, bah, euh... C'est tout petit parce que les quantités de ricine, il faut, euh, il faut, il faut, euh, il faut un, alors j'allais y venir plus tard, mais en gros euh, la ricine sous la peau, il te faut un ou deux milligrammes pour, euh, pour tuer quelqu'un, mmh, mm, quelqu'un. Toute, 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 petite. Ouais. Euh, alors, je, je dois l'avoir euh, qui traîne par là, la faute de la taille de la, ricine, de la capsule. Parce que j'étais comme toi, j'étais en train de me demander quelle taille ça pouvait faire.
0: Oui, pour traverser comme ça euh, facilement le, la, la peau, ça doit être du...
2: Je sais pas comment ils ont fait ça. ça euh, j'ai un ouais. bouquin où il dit, en gros, que ça fait la taille d'une tête d'épingle. C'est tout,
0: tout petit. Ah, quand même, c'est du millimètre, alors. Peut-être ouais, un demi-millimètre, Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, pétard. Ah <rire> 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 Je me demande s'il y a une boîte qui les fabrique. Hein. On peut les acheter, les capsules.
2: Oh. Non, je rigole.
0: <rire> je rigole. Je rigole, je
2: ah, rigole. Bon. Si vous empoisonnez du coup hein, quelqu'un à la ricine, à vous de joyeux symptômes qui apparaissent en quelques heures. Nausées, vomissements, forte fièvre, crampes, somnolence, cyanose, la peau qui devient bleue, collapsus circulatoire, hémorragie des organes, sang dans les urines, convulsions, coma et enfin le décès en 3 à 5 jours. C'est charmant. C'est charmant. charmant. Oui. Et tout ça parce que la ricine, c'est une protéine qui est très toxique. Alors, elle est formée de deux chaînes A et B, qui sont liées entre elles par un pont disulfure, en fait. Et la chaîne B, elle va être capable de se fixer à la paroi des cellules, traverser la paroi cellulaire. Et une fois que la ricine elle, a pénétré dans la cellule, bah, les deux chaînes A et B, elles se séparent. pouf, Et la chaîne A, elle va aller attaquer et rendre inactifs les ribosomes dont le rôle, eh ben, c'est la synthèse des protéines. Or, ce sont les protéines qui, en assurant une multitude de fonctions au sein de la cellule, permettent le maintien de son métabolisme. Donc, si suffisamment de ribosomes sont inactivés, la cellule meurt. Et si suffisamment de cellules meurent dans un organe, c'est l'hémorragie qui se produit, et l'organe cesse de fonctionner, ce qui fait que la ricine ben, c'est hautement toxique. Et ce qui fait vraiment en fait, la dangerosité de la ricine, bah, c'est la complémentarité de ces deux chaînes A et B qui agissent vraiment en binôme. Euh, parce qu'apparemment, dans l'orge, euh, on retrouve aussi la chaîne A, donc le compère toxique de la protéine ricine. Mais l'orge, par contre, il ne possède pas la chaîne B. Ce qui fait que sans son compère pour la faire rentrer dans la cellule, et bah, la chaîne A, elle ne peut pas aller faire des dommages. Et on consomme finalement de l'orge bah, sans problème. D'accord, d'accord, d'accord. <rire> <rire> Et Léa, ça va être ton moment, je vais repartir un petit peu dans du végétal. Tu me dis, si je dis des erreurs, tu n'hésites pas. <rire> ça marche. La ricine, c'est issu d'un arbrisseau d'origine tropicale, le ricin commun, euh, Ricinus communis, seule espèce du genre ricinus, et la totalité de la plante, elles sont toxiques en raison de la présence de la protéine ricine partout dans la plante. Mais la concentration ricine, elle est maximale dans les graines. Graines qui sont également riches en une huile qui doit ses propriétés purgatives à la présence de l'acide ricinoleïque. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont déjà goûté à cette huile de ricin et ils s'en portent très bien car ce n'est pas l'huile qui est toxique dans la plante, mais la protéine ricine. Et comme la ricine est peu soluble dans l'huile, elle y est peu présente. Mais par précaution, pour être sûr que vous ne vous empoisonniez pas lorsque vous consommez votre huile de ricin qui aide au caca du matin, je suis absolument obligé de la faire celle-là, ben, on fait chauffer l'huile de ricin à 80 degrés Celsius lors de l'extraction car le chauffage va dénaturer la protéine ricine et donc la rendre inactive. Si vous voulez empoisonner quelqu'un à couleur ah. ricine… <rire> Je t'ai perdu Erin. <rire> non, ça me fait rire. J'aime bien comment tu présentes la chose. <rire> Un petit peu trop d'enthousiasme, c'est ça <rire>
0: C'est mignon. Hein. Vous allez faire votre caca du matin. Hein. Prenez votre
2: ricine, euh... de ricin. C'est recommandé pour ça. Tu peux trouver très très facilement de l'huile de ricin dans le commerce. En plus, l'huile de ricin, au-delà de de ses propriétés là, l'huile de ricin, c'est utilisé pour plein 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 d'autres choses en chimie. Euh, au-delà des effets euh, laxatifs, en pharmacie, euh, euh, l'huile de ricin, euh, c'est utilisé dans l'industrie chimie pour faire plusieurs choses. Euh, on en parle. Euh, un petit peu au Palais de la Découverte pour ceux que ça intéresse. Euh, et euh, voilà, enfin moi, ce que je, je trouve drôle, c'est que du coup, on, on se dit, mais alors, euh, dans l'huile de ricin, ricine, c'est un poison En fait, non, l'huile de ricin, c'est tout bon. Vous pouvez prendre votre cuillère d'huile de ricin le matin, c'est la ricine, ouais, euh, ouais. le problème. D'accord. Donc, si vous voulez empoisonner quelqu'un à coup de ricine, et eh bien, pour le mode d'administration, il faudra donc vous y prendre avec soin si vous choisissez l'un gestion Il faudra ainsi veiller à faire manger à votre victime des graines de ricin crues. Entre 5 à 20 graines crues apparemment pour atteindre la dose fatale. Mmh. Mais veillez aussi à comment votre graine de ricin elle, est mangée. Elles sont bien moins toxiques, ces graines, quand elles sont avalées sans être mâchées. Car la ricine, le poison, il est emprisonné à l'intérieur de la graine. Et l'enveloppe, elle est si solide que si la graine est avalée sans être mâchée, elle peut ressortir intacte du processus de digestion et donc pas de libération du poison. Dites donc bien à votre victime de mâcher. N'hésitez pas à lui susurrer hypocritement que la mastication, c'est bien meilleur pour la digestion. <rire> Ainsi, ses dents broieront l'enveloppe de la graine de ricin qui empêchait la libération à l'extérieur du poison. Vous savez qu'on aurait des recettes,
0: c'est comme le cannibalisme, il nous fallait des recettes. Mmh, mmh. Bravo.
2: Finalement, on voit que l'ingestion comme méthode d'administration pour le poison ricine, ce n'est pas forcément le plus adéquat. Il faudrait faire ingérer en gros 100 mg de ricine à votre victime, car en plus, l'appareil gastro-intestinal va avoir une tendance à traiter la ricine comme, euh, comme n'importe quelle autre protéine et à la décomposer en acide aminé, donc l'inactiver. Donc moi, je vous propose plutôt hein, de choisir comme mode d'administration l'injection sous la peau, bien plus mortelle qu'on l'a vu avec les parapluies bulgares, hein, puisqu'environ 1 mg de ricine est suffisante pour tuer un homme adulte.
0: J'espère quand même que personne à la NASA n'est en train de nous
2: écouter en ce moment. Parce que <rire> tu sais que j'ai eu quelques, quelques, quand même quelques doutes avant d'écrire ce dossier, et puis je me suis dit genre... Oh, <rire> bon, 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 oui après, euh, vous avez encore un autre choix, pour être honnête, qui s'offre à vous. Il y a aussi l'inhalation de poussière de ricine, qui peut être un choix. Et la ricine, ça a d'ailleurs fait l'objet de recherches pendant la Première Guerre mondiale comme arme biologique potentielle. Mais finalement, euh, l'utilisation, elle s'avérait trop compliquée et euh, ça n'a pas été utilisé. Ah bah, C'est une bonne nouvelle.
4: On <rire> a préféré le gaz moutarde.
2: Voilà. On a préféré plein d'autres trucs qui étaient beaucoup plus faciles d'utilisation parce que la ricine, il y avait plusieurs problèmes. Du coup, bon, on a trouvé plus efficace, quoi moins ouais.
0: cher aussi. Alors mieux, moi, pas très bien se conserver non plus, j'imagine, je ne sais
2: pas. La ricine Je ne sais pas. En fait, le euh, problème, euh, en fait, alors, du coup, c'est plutôt les Alliés qui ont bossé euh, là-dessus. Euh, vous aviez les Français, les Britanniques et les Américains. C'est surtout les Américains qui ont poussé les recherches. Ils ont appelé ça l'agent W. Euh, mais en fait, euh, déjà, il y avait un premier problème, c'est que du coup, la ricine, euh, la protéine, il ne faut pas la dénaturer avec de la chaleur. Donc, du coup, il faut trouver un moyen de propager votre poussière de ricine à froid. Mm -hmm. Ça, les Américains, ils sont hyper ingénieux hein, ils ont mis au point apparemment des propulseurs à froid. Mais il y a un autre problème, c'est que la ricine, en fait, une fois qu'elle est sur les zones exposées, apparemment, euh, eh ben, elle y reste longtemps plusieurs jours, et elle peut aussi se fixer aux vêtements, et au final, euh, vous savez pas qui va l'inhaler et quand, et euh, vous savez pas finalement si vous, ah. voulez, vous allez utiliser votre arme contre des amis ou contre des ennemis. quoi Et ouais. Euh, ce qui fait que, du coup, on a effectivement euh, utilisé d'autres trucs en disant c'est pas plus mal, en fait.
0: C'est pas le poison idéal, ouais. ça laisse trop de traces, apparemment. Hmm.
2: Voilà pour la ricine euh, si je continue sur les facteurs que doit maîtriser notre apprenti assassin, il faudra aussi, comme énoncé plus haut par Paracels, et une fois le mode d'administration choisi, qu'il calcule avec soin la dose. Un autre élément important, c'est la durée et la fréquence d'exposition. Euh, parce qu'une dose, euh, une exposition en fait aiguë, donc subite et massive, ça ne produit pas les mêmes effets qu'une exposition qui est chronique, où la dose elle peut être faible, mais pendant une longue période qui peut donner lieu à des doses cumulatives. Et dernier facteur, mais pas des moindres, il faudra aussi prendre en compte les caractéristiques de votre victime désignée, telles que son âge, son état de santé, ses prédispositions génétiques, etc. Et à ce propos, toutes les espèces animales ne réagissent pas de la même façon. Euh, les limites de l'expérimentation animale, messieurs, dames, euh, certaines substances mortelles pour l'être humain sont tout à fait inoffensives pour d'autres espèces, et inversement, ou alors c'est parfois la dose à laquelle la toxicité se produit qui diffère. Et là, on a tous une petite pensée émue pour hein, Irène. Alors bon,
0: le chocolat ah, le <rire> Oui, merci Claire. Désolée,
2: c'est toi qui me l'as rappelé.
0: Eh oui, mais eh oui, j'aime me faire mal.
2: Oh. Euh, voilà, alors euh, j'ai fini ici la première partie de mon dossier, euh, dans laquelle j'espère vous avoir convaincu que le monde du poison, il est beau, il est extrêmement varié, il est fascinant, mais il est aussi bien, 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 complexe, euh, ce qui fait que le choix des poisons comme méthode d'assassinat ça nécessite de solides connaissances. Et c'est là ce qui va différencier Agatha Christie de la majorité de ses collègues contemporains écrivains policiers. Puisque donc, je le redis, mais parce que c'est incroyable. C'est une auteure qui était incroyablement prolifique. Elle a écrit 66 romans policiers. Elle a écrit à peu près 150 nouvelles qui ont été publiées dans une quinzaine de recueils. Et ça, c'est que pour le policier, parce qu'elle a écrit d'autres choses, des romans sentimentaux, des pièces de théâtre, et j'en passe. Euh, autant vous dire que... Euh dans une bibliothèque, ça prend un tout petit peu de place. Et là, c'était juste pour, euh, pour la blagounette. J'ai profité d'une visite chez mes parents le, le week-end dernier pour Pâques, pour récupérer mes chocolats de Pâques. Et puis pour vous prendre une photo de ma chambre de, de chez mon papa, où j'ai ah. les bouquins d'Agatha Christie. Donc pas de commentaires sur les peluches, hein, sur la photo. C'est ma chambre. Et la grenouille. Il y a une grenouille. Voilà. Alors c'est pas une grenouille, c'est Pascal dans, dans, dans réponse le, le, le Disney, mais je, je m'égare. <rire> Euh, non, ce qui est intéressant, c'est que là, je, je, les ai je les ai presque tous, mais je les ai pas tous encore. Je crois qu'il m'en manque 5 ou six des romans d'Agatha Christie. Et euh, quand vous les mettez côte à côte, tous ces bouquins, bah, ça fait 1m62 long quand même.
0: Wow. Après, ça dépend de la, la taille dit... de, de la police, mais bon, on est d'accord. <rire> mais ouais, c'est impressionnant. Hein. Incroyable. Hein.
2: <rire> oh, il y a El Gigi qui dit que sa maman a la même collection de l'intégrale des Agatha Christie.
0: Oh, oh. C'est pas un une de couleur. Les couleurs, elles ont un code ou Qu'est-ce que ça veut dire Non, hein pas du tout.
2: Non. Like. Eh ben. ah, enfin, tout ça. Pour dire qu'Hercule Poirot, le détective belge, il apparaît dans la moitié des romans euh, d'Agatha Christie. Donc, on pourrait croire que c'est un peu la vraie vedette des livres. Mais encore une fois, j'insiste. En fait, ce sont les poisons. Euh, bien plus que ses confrères, Agatha, elle s'en sert dans la majorité de ses intrigues. On va retrouver ainsi des substances dangereuses dans environ 40 de ses romans policiers et dans un très grand nombre de nouvelles. Ah, d'accord. 40 sur 66 livres, c'est plus de la moitié où son arme mmh. d'assassinat, c'est des poisons, quoi.
0: Ah oui, j'avais pas du tout... Hein, ouais. Alors qu'à l'époque,
2: les... ce qui était beaucoup plus à la mode, c'était les armes à feu, hein, clairement.
0: Mmh, mm, mm. Ouais. ouais.
2: Et un autre effet qui est notable et, euh, dans l'écriture d'Agatha Christie, c'est que elle va utiliser un très, très grand nombre de substances utilisées et elle le fait toujours avec beaucoup d'exactitude. Comment elle arrive à faire ça Ouais, tu allais dire quelque chose, Irène.
0: Oui, non, justement, j'allais justement me demander. En fait, elle a, elle, a, elle a vraiment bossé la question. Elle a, elle a vraiment
2: étudié le truc. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'elle mmh. peut se permettre d'écrire tout ça. Euh, du coup ce que je vous propose là, c'est de continuer le dossier avec une petite bio d'Agatha et puis de continuer à vous semer des petits poisons à droite à gauche oui, oui. <rire> merci oui. de ton enthousiasme Myrène <rire> <rire> Bon, parce que je suis quand même un petit peu fan d'Agatha Christie. Enfin, je veux dire, je suis complètement fan du sujet des poisons, mais j'avoue que du coup, je ne sais plus quand je les ai lus. Je crois que j'avais 12-13 ans. Ouais, Peut-être un peu plus, je ne sais plus. Euh, quand j'ai acheté Agatha Christie, que je les ai tous lus. Et eux, du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu de cet euh, cette auteur. Ouais, on avait Christie. bien compris ça. On avait bien ouais. compris. Attends, j'adore les <rire> policiers et j'adore les poisons. Et elle, elle a écrit 66 policiers ouais. avec des poisons. avec ah, euh... des poisons. C'est parfait. Elle été faite pour s'entendre. Oui. Enfin, pas surtout, mais euh, pas surtout quand même. <rire> Bref, Agatha Christie, elle est née le 15 septembre 1890 à Torquay. C'est le troisième et dernier enfant d'un couple britannique qui appartenait à la classe moyenne supérieure. Elle suit une éducation à domicile et sa mère va l'encourager très tôt à écrire des poèmes, des contes et des nouvelles.
0: J'en je, je, profite que tu, tu bois un coup. Je, ça me fait penser qu'il y a quand même. Je trouve que les, les femmes, elles écrivent des super bons polars quand même. Hein. Euh, <rire> non, mais je ne sais pas pourquoi je pense ça. Ça fait un peu sexiste comme remarque. Mais euh, moi, mes auteurs préférés de, de polars, c'est des femmes en fait. Hein. C'est qui ah, J'adore euh, Fred Vargas. Ah ouais Ah ah. Là, il y a eu une grimace. Oh,
2: il y a quelqu'un <rire> qui se réveille Ah non, 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 non mais j'aime bien Fred Vargas aussi. Euh, pas, pas tout, mais... ouais. <rire> ouais.
3: Moi, j'aime bien aussi. Je viens de finir son dernier, là, euh, la, la semaine dernière.
0: Ouais, j'aime bien,
2: ouais. Vas-y, Claire, on t'écoute. Pardon. Euh, oui, Du coup, j'en ai profité pour boire un coup d'eau, j'avoue. Et oui. Euh, donc, elle est encouragée pour écrire très tôt des poèmes, des contes et des nouvelles, et elle va continuer à écrire une fois adulte. À l'âge de 20 ans, elle poursuit avec des nouvelles sur le spiritisme et le paranormal, qui est une passion qu'elle a apparemment euh, héritée pour ces sujets-là de sa maman. Elle envoie ses écrits à de nombreuses revues sous différents pseudonymes, mais tous ses premiers textes y vont être refusés. Et c'est finalement sa sœur aînée qui lui fait découvrir les brillantes énigmes de Sherlock Holmes et Arsène Lupin, qui va la mettre au défi d'écrire un roman policier. Agatha s'attelle alors à la... Son premier roman policier, elle l'envoie à divers éditeurs, mais là encore, il va être refusé partout. Côté vie privée en parallèle, elle s'attelle à la chasse aux maris. Oui, alors c'est là-dessus qu'elle me prend bon. partout à <rire> Parce que euh, trouver un époux convenable, c'est quand même quelque chose d'important pour Agatha Christie, puisque bon, elle a reçu une éducation de l'époque victorienne. Hein, on ne va pas la blâmer non plus. Euh. C'est vrai
0: que sur la photo, elle fait très bourgeoise. Hein, fait,
2: euh... <rire> non, mais moi, ça m'épate quand même euh,
0: d'aller écrire des polars. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois. Je fais une association, de... c'est quand même bizarre. Hein. Pourquoi euh, on peut pas écrire des polars et être hyper bourgeois après tout hein.
2: Peut-être parce que ses textes sont assez, ouais, effectivement, romans populaires et qu'elle est plus. Euh... Je ne sais pas.
4: En tout cas, c'est pas la seule.
2: Ah voilà. <rire> Moi, ouais,
4: très, euh, très installée, très bourgeoise et à faire des polars, euh, c'est relativement.
0: C'est
2: classique. À, ah, ma oui
4: connaiss... bon, à ma connaissance, c'est seulement de la seule. Ouais, je crois que Simnon était très euh, très pépère. Euh, Maurice Leblanc, je sais pas, je connais pas, mais en sort un nombre, mmh. en tout cas. Ah
2: ouais. ouais. Euh, bref. Donc, elle va chasser le mari. Elle va chasser le mari, Madame Agatha Christie, et elle rencontre en 1912, au cours d'un bal, le sous-officier Archibald Christie, séduisant aviateur apparemment. Il tombe amoureux, et comme le fiancé, il est sur le point d'être appelé pour la Première Guerre mondiale, eh ben elle l'épouse le jour de Noël en 1914, et elle va conserver à partir de, bah, de cette date-là le patronyme de Christie comme nom de plume. Et puis, elle donne aussi naissance à une fille unique, Rosaline, en août 1919. Et c'est également durant la Grande Guerre que sa biographie, en fait, elle devient vraiment intéressante pour le sujet qui nous occupe ce soir, puisque Agatha Christie, elle va s'engager comme infirmière bénévole dans un détachement de secours volontaire à l'hôpital de Torquay, sa ville natale. À l'ouverture d'un nouveau dispensaire, elle se voit proposer deux nouvelles fonctions pour lesquelles elle doit passer un examen de préparatrice en pharmacie. Pour ce diplôme, qu'elle va obtenir en 1917, Agatha Christie elle suit un enseignement sur les aspects pratiques et théoriques de la chimie et de la pharmacie, qui sera dispensé par ses collègues, et elle reçoit aussi des leçons particulières d'un pharmacien de la ville. La préparation de nombreux remèdes pour les blessés lui permet en outre de se familiariser avec nombre de substances dangereuses qui apparaîtront par la suite dans ses romans. Parce qu'en effet, à cette époque, bah, les prescriptions médicales, elles sont réalisées à la main, euh, directement dans une pharmacie ou un dispensaire d'hôpital. On va peser et vérifier avec soin les principes actifs avant de les délivrer. Et puis, bah, ce qui était sympa, c'est qu'à cette époque-là, euh, comme c'était fait à la demande, eh bah, vous pouviez ajouter des composants comme des colorants ou des arômes en fonction des goûts personnels. Immergé dans cette... Ouais, <rire> c'est pas la même époque en fait, je pense au Smecta à ces moments-là et je me dis, euh... <rire> c'est dégueulasse. Il n'y a personne à la pharmacie qui te rajoute des arômes dedans. Quoi.
4: Alors, excusez-moi, mais le Smecta, certes, c'est une minorité, mais il y a des gens qui aiment.
2: Non, Robert, non, si non, 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 si, si. non, 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 on parle donner. bien de que j'ai mangé une fois quand j'étais gamine, enfin, manger qu'on m'a donné une fois quand j'étais gamine et qui ressemble à du plâtre.
4: Ouais. Et en plus, il y a des arômes dedans, justement.
2: Et t'aimes bien,
0: donc, Robin, tu aimes bien, donc.
4: C'est mon coming-out de ce soir, oui. <rire> mais, mais je ne suis pas seule, J'en ai déjà croisé d'autres.
2: C'est vrai. Et du coup, il y a une association pour défendre ce genre de truc, ou euh, ah
4: bah. J'hésite, je suis assez tenté pour la créer. Faire enfin, ouais. la, la, la marche des fiertés des mangeurs de Smecta, oui.
2: <rire> Smecta Pride mais quelle <rire> horreur! Euh,
3: ouais. Oh, il y en a à la fraise!
2: <rire> oh, ya, ya! Bon, je pense que je pas lancé un débat avec le smecta, franchement, décidément. Mais ça doit vachement
0: bien boucher les, les, les tuyauteries, le smecta, non? Quand tu le fous dans l'évier. Je... Ah bah, enfin, si
2: Pour faire un quiz, Irène, si tu veux. <rire> En tout cas, immergée dans cette atmosphère d'officine et forte de ses connaissances acquises au cours de sa formation, Agatha Christie, elle continue à réfléchir à l'écriture de son roman policier. Quoi de plus naturel que de choisir le poison comme méthode d'assassinat Et c'est la strychnine qui est mise à l'honneur dans son premier roman, hein, qui s'appelle La mystérieuse affaire de style et qui est publié en 1920. Agatha Christie, elle y expose déjà les rouages de ce qui fera son style inimitable. Alors, huit clos, coup de théâtre, il y a des dénouements à grand refort de brillantes déductions, le tout mis en scène de façon fort peu modeste par son célèbre détective Hercule Poirot. Et on y trouve également ce qui sera donc sa spécificité comme auteur de roman policier. Bah, l enfin, au moins, une de ses spécificités, mais celle qui nous intéresse ce soir, bah, c'est l'utilisation des poisons et une, une utilisation scientifiquement rigoureuse Dès ce premier roman, puisqu'il y a un journal qui s'appelle le Pharma, euh, faudrait que je le dise en anglais, mais en, le, le journal des, des, des pharmaciens de cette époque-là, je, 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 je vous fais grâce de mon accent anglais épouvantable, il va publier une critique de ce roman. où Il dira le roman policier, enfin ce roman policier, est fort bien renseigné sur le maniement des poisons et ne se contente pas, comme c'est trop souvent le cas, de cette ineptie de la substance inconnue et indésolable. D ac. D ac. Genre de petit commentaire qui fait plaisir, je pense, en début de carrière. <rire> ouais. Et, et ben, ça, qui sera utilisée donc, dans son premier roman, ça restera un des poisons très appréciés d'Agatha Christie, puisqu'elle va l'utiliser au final dans une dizaine d'intrigues, romans ou nouvelles. Et comme la ricine, ben, strychnine, c'est également un poison d'origine végétale. Et comme la conine, de la ciguë énoncée plus haut, c'est une molécule de la famille des alcaloïdes. La strychnine, elle provient, pareil, encore une fois, Eléa, si je dis des erreurs, <rire> tu as le droit <rire> de m'interrompre. Tous les premiers poisons de la soirée, ils sont végétales. Hein, c'est pour toi, ce soir. Je suis trop contente. <rire> la strychnine, ça provient des plantes du genre, euh, Alors je ne sais pas comment ça se prononce, euh, Eléa, strychnos Strictos, ouais. Ok. Euh, qui sont originaires de l'Asie du Sud-Est. Il existe plusieurs espèces de plantes de ce genre-là qui contiennent de la strychnine, mais c'est dans Strychnos nux vomica, wow. euh, un arbre aussi appelé le vomiquier, <rire> le Charmant comme nom, oui. Ah, <rire> je le trouve très très classe. Euh, Qu'on en retrouve le plus. Le vomiquier, Alors apparemment, c'est un arbre à feuillage persistant. Vous savez, comme mon beau sapin il garde sa parure. <rire> C'est pour toi, il est à celle-là. Merci. Et la strychnine, elle est présente dans les gros fruits ronds de la plante qu'on appelle les noix vomiques. C'est à partir des noix vomiques que l'on extrait la strychnine, en râpant la noix dans de l'alcool bouillant, puis en distillant la liqueur obtenue. Oh, C'est comme ça qu'on on, qu on est d'accord.
4: Hein. C'est avec les noix vomiques. <rire>
2: de quoi tu dragues avec ça, toi Je sais pas, ah, les noix
4: vomiques, c'est tellement classe, quoi. Je veux dire, c'est...
0: Non, mais attends, raconte-nous.
4: Non, rien, c'était une blague. Reste <rire> au euh,
0: Bon, d'accord.
3: Mais donc, ça mais fait euh... super longtemps qu'il est utilisé, alors, ce poison de la strychnine Ah ouais,
2: ouais, ouais. il est utilisé depuis, ah. depuis, bah un peu comme tous les autres, hein. Depuis, toujours, ça dépend. Enfin, ça dépend juste de là où il était, mais il est utilisé de façon...
3: Bon, depuis toujours, de, hein, oui, de Paris, enfin, Depuis euh... la plupart des poisons végétaux, tu veux dire, pas, pas ouais. ceux. Euh... Oui, d'accord. Okay.
2: J'ai pas compris ta question.
3: Non, mais parce qu'il y a des poisons qui sont utilisés depuis le 19e siècle, mais il y en a. Euh, ah non, 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 utilisés... celui est
2: d'origine végétale, il est utilisé euh, tout de suite par, euh, euh, bah, par les gens qui vivent en Asie du Sud-Est, quoi, pour faire plein de, plein de trucs, apparemment, d'ailleurs. D'accord. C'est-à-dire qu'au euh, début,
0: il était utilisé comme euh, potion, euh, comme médicament, tu veux dire Oui, euh...
2: ouais, c'est ça, C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, en fait, euh, au départ, euh, bah, alors attendez, bougez pas, euh, la striking, je ne l'avais pas notée parce que je, je, je vais être sincère, ce n'était pas ce qui me bottait le plus. Mais alors au départ, les mecs qui les ont utilisés. C'est un, un stimulant euh, un peu comme la. Cocaïne. ouais. Ouais. Ça, euh, ouais. Et ils l'utilisaient aussi pour d'autres trucs. Alors attends, c'était quoi Ta -ta -ta. Le dopage. Euh, propriétaire. Ah, c'est utilisé comme pesticide depuis des siècles. Inde, ah, oui. ah bon? Et c'est utilisé effectivement dans des capsules de UDAR pour augmenter, entre autres, la pression artérielle. Ah. Euh, ce qui n'est pas l'effet le, principal de la strychnine, mais c'est un des. Enfin, j'y reviens tout à l'heure. Je ne suis pas très claire, pardon. Disons que ce n'est pas le but ultime d'augmenter votre pression artérielle, c'est que c'est un des effets de la strychnine euh, via tout un tas d'autres machins. D'accord. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, si. Euh, on revient pareil sur le mode d'administration, parce que je rappelle que c'est toujours très important quand vous choisissez d'assassiner quelqu'un, hein, de choisir comment ah, mais vous allez oui. lui aller. Ça, ça, <rire> ah, ça arrive tout toujours, d'ailleurs. <rire> N'oubliez pas les bons conseils de la soirée. <rire> on veut des recettes précises. Eh bah c'est pareil. Il y a trois choix qui s'offrent euh, à nouveau à vous. Ah, c'est compliqué, en plus. Par inhalation ou par ingestion et c'est par cette dernière donc par ingestion que la est le plus utilisée à des fins criminelles ou non. Euh, effectivement comme disait Léa parce que la à petite dose en fait c'est un stimulant du système nerveux central, ça va booster un petit peu tout ça, ça va préparer votre corps à l'action, ça va aiguiser les sens et la apparemment elle faisait partie du elle faisait partie du mélange que s'injectait Adolf Hitler assez régulièrement sur un, sur la fin de la guerre histoire de tenir le, le choc. De quoi, de quoi, attends, Adolf Hitler, il l'utilisait Ouais, il se faisait injecter des petits cocktails. Alors ça contenait autre chose que de la strychnine, mais il se faisait injecter régulièrement, euh, alors ah par injection, par piqûre, hein, des petits cocktails, histoire de ah, shooter bah, quoi. Ouais, voilà.
0: C'était son âge. Ouais, ouais, Ah bon.
2: Ah, c'est dur dur. Alors. Hein. <rire> quest oh, qu Il, il, il est je n'ai pas osé la faire Qu'est-ce dit? Mais je ne sais je, je dis, c'est dur, dur d'être un fureur. Euh, voilà. Oui.
0: Oui. Bon. Oh. Je
2: me suis dit que j'avais dit assez d'horreur pour ce soir. Je ne vous ai pas trop parti dans cette direction-là. Donc voilà. Pardon, Ça, c'est fait. Ah, Yaya. En tout cas, la strychnine, en fait, c'est une neurotoxine, donc comme tout à l'heure, rappelez-vous, qui va agir sur le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, dont la fonction principale, c'est la transmission des messages nerveux entre le cerveau et le reste de votre corps. Alors, en gros, c'est le réseau qui va envoyer, recevoir et coordonner les messages à l'intérieur de notre organisme il envoie au cerveau les informations sensorielles, il reçoit, il relaie les informations motrices vers les muscles et il coordonne les réflexes. Et pour ce qui est des signaux qui régissent les mouvements volontaires des muscles, euh, c'est le boulot des neurones moteurs, aussi appelés, euh, je viens de découvrir ça ce soir, les motoneurones. Euh, je ne sais pas si c'est un terme motoneurone qui est récent, s'il y a un biologiste là euh, dans euh... le coin. J'avais appris ça en L1, des neurones moteurs, mais motoneurone, j'ai trouvé ça très amusant comme nom et ça ne me disait rien. Non, j'ai toujours euh, appris ça comme ça en, en biologie. Ah bon Mais tu sais, les biologistes sont très créatifs, quoi, hein, globalement. Ouais, peux... ah
0: <rire> c'est surtout ceux qui ne parlent pas français ou anglais et qui, qui renversent l'ordre des mots, en fait.
2: Euh, et euh, <rire> les, les neurones moteurs, j'avoue, je me suis fait plaisir cet après-midi. La bio, ça me manque trop depuis la L1 à la fac. Alors du coup, je me suis marrée. J'ai fait un petit schéma pour ce soir. Alors, pour la chatroupe, pour une autre vidéo. Et j'avoue, je l'ai aussi fait moi cet après-midi parce que j'aime bien poser les trucs par dessin. En fait, ça m'aide à comprendre les les choses, et ça me permet peut-être de vérifier que j'avais tout compris, parce que comme ce n'est pas du tout mon domaine, j'avoue que euh, ce n'est pas impossible qu'il y ait des imprécisions dans le discours, donc euh, si jamais je dis des erreurs ou quoi, ne m'en voulez pas et vous avez le droit de me reprendre à nouveau. Euh, en gros, les motoneurones, c'est ceux qui vont faire le lien entre guillemets entre la moelle épinière et les muscles. Euh, ce sont des neurones qui sont constitués d'un corps cellulaire, duquel démarre une partie longue et fine appelée axone. Et l'axone, il se termine par des, euh, des petits euh, boutons terminaux synaptiques. Des ondes de le contact, quoi. quoi. Oui, c'est ça. Le corps cellulaire, il est dans la moelle épinière. C'est de là que part le message électrique. Message électrique qui se propage le long de l'axone, qui s'étend de la moelle au muscle. Et au bout de l'axone, il ben, y a les boutons terminaux qui vont interagir avec la fibre musculaire. Et pouf, ça fait un mouvement du muscle donc, et la zone de contact dit, Ouais. Ouais, donc
0: autrement dit, tu transformes l'énergie électrique en énergie euh, mécanique.
2: Ouais, exactement. Mm. Et euh, mm. la zone de contact entre le neurone et le muscle, du coup, ça s'appelle une synapse. Pascal, ne mets pas mon schéma de synapse, il est trop moche. <rire> et dans cette synapse. Si, si, on peut voir. Ah, oh, mais oui, elle est très mais belle. C'est juste pour moi cet après-midi. Ok, j'ai fait ça en 10 secondes. Moi, j'ai du mal à voilà, ça, m'aide. <rire> elle est très éloquente, cette image de synapse. Il y a des couleurs et tout. Ouais. Euh, non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans donc, la zone de contact, la synapse, euh, c'est que le message, il est plus électrique. Euh, comme tout, tout, dans, dans tout le neurone, ça, ça se transforme, ça donne un message chimique. Et euh, en fait, le neurone moteur, euh, il va émettre au niveau de ses boutons terminaux des composés chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Vous savez, les, les petites boules vertes que je vous ai faites sur le dessin. C'est très joli. Il y en a 5. Ouais. Euh, ouais, voilà. <rire> les petits neurotransmetteurs, ils vont aller pouf pouf jusqu'à la cellule musculaire où ils vont se lier à des récepteurs ce qui déclenche une impulsion et in fine un mouvement du muscle. Est-ce que jusque-là tout est clair Oui. Oui. Et... Parce que, en fait, pourquoi je vous ai parlé de tout ce truc-là C'est parce que c'est là que va agir la strychnine. Elle va aller, en fait, la strychnine se lier à des récepteurs qui accueillent normalement la glycine, un neurotransmetteur inhibiteur. Alors, j'avoue qu'inhibiteur, alors qu'on cherche à produire un mouvement des muscles, euh, moi, au départ, ça m'a paru un peu euh, antiproductif. Mais c'est justement le rôle de la glycine. Elle sert un peu comme un frein à, à contrebalancer l'impulsion et donc à contrebalancer le mouvement. En gros, la glycine, de ce que j'ai compris, ça empêche que les nerfs s'excitent à tout va, et ça permet du coup de contrôler votre mouvement. Bah, la strychnine, ce qu'elle va aller faire, la petite maline, c'est qu'elle va aller se lier beaucoup plus efficacement aux récepteurs de glycine que bah, la glycine elle-même, ce qui diminue effectivement, enfin forcément, l'effet modérateur. Votre nerf il va alors s'exciter à la moindre stimulation et vos muscles vont se contracter entièrement et sur des périodes prolongées. Et alors là, là, la strychnine, moi c'est mon coup de cœur de la soirée, je suis désolée mais c'est le pour l'instant, de ce que j'ai regardé, hein, c'est un peu le poison le, le pire de, de ce que j'ai bossé pour ce soir. Et donc, mm -hmm. à vous, tueurs sadiques qui aimaient mater et qui avaient le sens du spectacle, je vous recommande la strechnine comme poison, car la mort <rire> est lieu à un déhanché de votre victime qui sera digne d'un gala de danse acrobatique. Allons bon. Parce que chez l'être humain, et bah, les muscles de notre dos et bah, ils ont tendance à être des muscles forts, Vous savez, pour qu'on puisse se tenir droit, si je suis toute courbée. En tout cas, vos muscles du dos sont plus forts que les muscles de devant. Prenez vos abdominaux, par exemple, et bah, le dos, c'est mieux. Et bah, en se contractant, et bah, vos muscles du dos, ça va donner des personnes qui vont complètement s'arquer en arrière, et je vous ai mis une image qui circule sur, le, sur Internet que j'ai trouvée complètement top pour la chatroom et dans les notes d'émission, où on voit quelqu'un qui est complètement arqué, contracté et qui du coup se repose juste sur la pointe des pieds euh, et puis sur la tête et puis, euh, et puis bah, au niveau des épaules. Ouais. Un empoisonnement à la strychnine, ça va aussi donner lieu à des spasmes qui peuvent affecter les muscles de l'estomac, donc votre victime elle risque également de se recroquer en avant. Et si les muscles latéraux sont touchés, alors là, jackpot, vous avez aussi des convulsions d'un côté à l'autre qui peuvent être observées. C'est vraiment pour qu quelqu'un
4: qu'on n'aime vraiment pas, quoi.
2: <rire> Et attends, c'est pas fini Je devrais vraiment avoir moins d'enthousiasme quand je dis ce genre de choses, non
0: en fait, tu nous racontes un peu, ça, ça me fait vachement penser au, au tétanos, en fait. Hein. c'est un peu la même oui. chose. Hein.
2: D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça, des fois, pour parler des, des empoisonnements de la strychnine, on a décrit ça comme des spasmes tétaniques, ouais. parce qu'il y a des ouais. points communs avec le tétanos, effectivement. Ouais. C'est très, très spectaculaire.
0: C'est hein.
4: euh... une tétanie, ouais. je ne sais pas si le tétanos donne ouais. le même genre de choses. Mais...
2: Ah oui, ouais,
0: carrément, c'est hyper, hyper impressionnant. Justement, les gens sont complètement contractés, le, le dos est cambré, c est, c est, ça fait peur à voir, oui.
2: Et le, le visage, il est pas oresque, parce que les muscles du visage, ils vont aussi complètement se contracter, et du coup, tu peux avoir les yeux qui vont complètement être euh, exorbités.
4: C'est génial.
0: C'est
2: charmant. Allez-vous faire vacciner contre le tétanos Et
4: euh, donc, tu ne respires pas bien, et tout ça, en et plus, ben j'imagine que ben, tu es bleue euh,
2: Alors, attends, parce que je n'ai pas fini. <rire> Avantage supplémentaire pour les sadiques. La victime, en plus, elle reste lucide tout du long. Parce que rappelez-vous, la strychnine, ça va aiguiser les sens. Donc, votre pauvre victime, elle va bénéficier d'une perception accrue de la situation.
0: Ah, c'est horrible. Hey. En fait, il oh, y, y, y a longtemps, hein, quand les gens souffraient du tétanos, parfois, ils mouraient euh, des contractions qui leur cassaient la colonne vertébrale quand même. Ah. C'est incroyable.
2: <rire> tout le monde a fait la grimace sauf moi qui ai eu un grand sourire je comprends pas <rire> charmant <rire> et puis il y a aussi un autre point bonus hein, pour les tueurs qui veulent profiter de, du spectacle eh ben, c'est la rapidité d'action de la strychnine parce que les symptômes ils peuvent apparaître en seulement 15 minutes après ingestion <rire> Mais c'est super Mais <rire> juste le temps des pubs avant le film au cinéma. Vous ne vous rendez pas compte, c'est parfait. <rire> par contre, il faudra vous protéger si vous voulez y assister parce que la victime, elle peut commencer par des vomissements. Ah, Puis après, et il ça, ça se passe. Ça en met voilà. partout, c'est dégoûtant. Et hum. après, bah, la victime, elle meurt en une à trois heures après ingestion. Ouais. Et euh, effectivement, Robin, ce que comme tu disais, en fait, euh, la victime, elle va alterner alors des temps calmes et des crises de spasmes, et elle va décéder par asphyxie parce que les muscles qui contrôlent la respiration, ils vont aussi être atteints. <rire> c'est formidable. Oui, tout ça. Ça vous plaît pas comme sujet <rire> Ah si, c'est génial. On a et et les apprentis à Saint-France. Méfiez-vous quand même si vous choisissez de faire avaler de la strychnine à votre victime, parce qu'il faut environ 100 mg pour la dose létale. Et euh, elle a un goût très, très amer, vraiment très prononcé, qu'il vous faudra masquer. Mais comment on tel... le
4: sait que ça a un goût amer
2: Ah bah on a goûté, figure-toi. C'est les victimes qui l'ont dit, c'est dégueulasse. Tu sais, que, euh, tu sais que la strychnine, c'est encore utilisé aujourd'hui dans le monde des stupéfiants euh, par les dealers euh, qui veulent couper les, mm, les stupéfiants, par exemple. En fait, là, vous êtes plein de produits stupéfiants euh, qui ont un goût qui est très amer, comme l'héroïne. Et dans le mélange de coupe de l'héroïne, et eh ben, bah, on ajoute encore parfois un petit peu de la strychnine, ah parce que bon, c'est très amer. Et bah du coup le mec qui goûte il a l'impression qu'il achète un truc très amer et donc un truc très pur. Oh, en fait pas ça... du tout hein.
0: Mais tu sais ça comment toi
2: <rire> Elle veut pas dire. Parce que j'ai des drôles de hobby. <rire> non tu sais comment je sais ça Parce que je suis payée pour savoir ça, ça je l'ai appris au palais de la découverte en bossant à un exposé qui s'appelle stupéfiant. <rire> Elle a ses sources.
0: C'est parce sources. que
3: t'es pas assez payé au Palais de la Découverte, donc tu fais des, des petits à côté. Elle, elle fait des
2: extras. Merde. À elle, la elle, sortie du pas, Palais. Je me rappelle aimablement que mon sujet de partiel de chimie organique en L3, c'était la synthèse de la cocaïne, quoi.
0: Ah, ah, mais voilà, il fallait nous le dire. À la sortie
3: du Palais de la Découverte, là, sur
0: les Champs Élysées. <rire> Ah <rire> oh, d'accord d'accord ouais <rire> c'est quoi ce, ce truc euh, cette série américaine euh, Bad, euh, bad euh, merde
2: Breaking Bad
0: Breaking Bad
2: ouais, c'est vrai qu'il est sorti à un moment avec un prof de chimie euh, oui, mais qui, qui a, a un cancer et, et, et pour se faire un petit peu de fric il va il va il va synthétiser c'est de la méthamphétamine je crois qu'il fait dans Breaking Bad c'est une série, Irène. Hein. C'est ce que j'ai dit, non Ça te dit un documentaire. Euh, euh, N'importe
0: quoi, non, c'est pas un documentaire. C'est une série
2: sur comment fabriquer illégalement des métaux fétales. <rire> comment
0: respirer quand on est prof de chimie Bon, euh, donc Claire, tu es une spécialiste en fait.
2: Euh, non, non, j'aime bien la strychnine, en ah fait non mais je la trouve cool du coup elle est utilisée dans plein de trucs et euh, bah du coup si vous l'empoisonnez avec quelqu'un avec, enfin, elle est utilisée dans plein de trucs quand même maintenant ça devient moins facile de s'en procurer pendant longtemps ça a été hyper facile hein, de s'en procurer parce que euh, c'est utilisé pour plein de choses c'était euh, par exemple le principe actif de la morora euh, c'est ah bon utilisé aussi comme pesticide ouais donc du coup, bah, vous achetiez plein de Morora et puis vous pouviez récupérer de la strychnine. Maintenant, euh, c'est un peu moins facile de s'en procurer. Et comme je vous disais, le problème, hein, si vous voulez être assassin, c'est que le goût, il est vraiment amer, très fort. Euh, ouais. Ce qui fait que si vous ne masquez pas euh, la strychnine avec autre chose, il faudrait diluer euh, votre dose d'état euh, de 7 litres d'eau. Le... Ou alors tu le mélanges avec du
0: Smecta à la fraise
2: ah ouais moi j'avais proposé dans le café comme c'est un peu c'est amer aussi tu peux tu peux tu peux ouais hein. enfin
0: il essaiera, on essaiera on, on en donnera à Robin avec du smecta à la fraise
3: mais, merci et, mais il y a aussi un problème pour les poisons c'est que c'est rapide quand même dans les poisons t'as quand même envie d'avoir un truc un peu plus long qu'un quart d'heure non
2: bah, non la elle est une heure à trois heures Ouais c'est ça. ça, les premiers symptômes ils peuvent apparaître à partir de 15 minutes une demi-heure, par contre pour tuer ça prend 2-3 heures enfin de 1 à 3 heures Ça dépend Parce de
3: J'ai pas lu tous les Agatha Christie mais en fait tu as quand même envie d'être loin quand ça commence, non <rire> <rire> Non, pour, pour pas être suspecté Alors je te quoi. rappelle
2: que dans Agatha Christie par définition <rire> les personnages ne sont jamais loin puisque ça se passe toujours dans un huis clos <rire> Donc le personnage il est là du début à la fin il est jamais loin Johan
0: Pardon, excuse-moi. <rire> ouais, là, là encore, tu te frottes à une spécialiste pour faire attention à ce qu'on dit. Hein. Bah, Figure-toi que
2: non, parce que je ne les ai pas relus depuis un moment en vrai. Tu les as lus fait, quand toi, même. Hein. Alors, j'avais prévu, prévu de tous me lire bouquiner pour préparer le dossier. Wow. Et puis, euh, puis entre-temps, j'ai découvert un livre absolument incroyable dont je vais vous donner les refs à la fin, euh, d'une nana qui s'appelle Catherine, euh, Catherine Harper. -up. <rire> et elle a écrit un bouquin qui s'appelle « A comme arsenic » qui est le bouquin, euh, qui pff, en gros 90% de ce que je suis en train de vous raconter ce soir, ça vient de ce bouquin-là. Et euh, cette nana, elle a eu l'idée euh, brillante de bouquiner tous les Agatha Christie et puis, bah, de, et puis de parler des poisons utilisés dans Agatha Christie. Donc au lieu de me retaper la lecture des 66 romans et des 150 nouvelles, j'ai juste eu à feuilleter ce livre-là. Mm. Mm. Euh, ce qui m'a économisé des heures et des heures de, de préparation de dossier. Merci oui, Catherine.
0: En tout cas, tu n'as pas eu le plaisir de relire Agatha Christie en revanche.
2: Non, non, mais euh, c'est dans mon.
0: C'est dans, dans, dans ma liste. D'accord.
2: semaine, c'est Harry Potter. Après, ce sera Agatha Christie. <rire> Il y a le sens des priorités quand même, Irène. Je comprends. Je comprends. Euh, je sais absolument pas ce que je vous racontais. On revient à la streaming peut-être euh... Euh, ta, ta, ta. Oui alors du coup Soit vous la masquez Soit en gros Faut, faire, euh, faut, faut la diluer Dans 7 litres d'eau Alors on en parlait Tout à l'heure faire, faire boire 7 litres d'eau à quelqu'un C'est quand même louche Et puis alors du coup Si j'ai tout compris Ça s'approche De la dose létale de l'eau aussi <rire> Donc finalement Faut <rire> sur dire Ça mord hein. Ouais voilà Je veux dire Quitte à, <rire> à faire boire à quelqu'un 7 litres de flotte Passez-vous de quoi.
0: Bah oui Finalement c'est moins cher C'est plus facile <rire> C'est quasiment une noyade À ce niveau-là <rire> Ouais
2: ouais. Euh, J'arrive quasiment à la fin de ce que je voulais vous raconter ce soir. Euh, euh, le, avec son premier roman, donc là où figure la strychnine, Agatha Christie, elle va obtenir d'abord un succès d'estime. Et la rigueur avec laquelle elle utilise la strychnine est, est telle qu'elle est saluée par la critique scientifique, hein, par exemple la revue euh, de pharmacie dont je vous parlais tout à l'heure. Et effectivement, franchement, je vous, je vous passe les détails du livre, parce que du coup, d'une, je ne l'ai pas relu, et j'ai relu le bouquin par contre qui en parle, et puis je ne veux pas tout vous spoiler non plus pour ceux qui voudront le lire. Donc c'est euh, premier roman, c'est « La mystérieuse affaire de style ». Euh, la strychnine, elle est vraiment. Euh, la manière dont Agatha en parle, c'est un peu. Enfin, euh, c'est ouf, pardon, je m'emballe un petit peu, mais je vais y arriver. Euh, c'est juste que pour on peut, souvent, la strychnine, c'est utilisé sous forme de sel. Et tous les sels de strychnine, ils ne se valent pas. Il euh, y a des sels qui vont être plus ou moins solubles. Et dans le roman d'Agatha Christie, eh ben, l'assassin, il va vraiment jouer à l'apprenti chimiste. Parce qu'en gros, il va utiliser une solution de strychnine. Euh, qui va faire cristalliser, euh, alors la, 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 la strychnine, je vais arriver, elle était dissoute dans la solution, il va la faire cristalliser sous la forme d'un sel insoluble, avant de, euh, afin de concentrer la strychnine et d'obtenir la dose létale. En gros, au plein milieu d'un roman policier, au plein milieu de l'intrigue, vous avez de la chimie pure et dure avec un protocole qui est donné. Quoi
0: Wow, c'est une vraie recherche, euh, ouais, un papier scientifique.
2: Bon. Quoi.
3: C'est comme les, les livres actuels là, de, la, de Art Science Fiction, là, comme The Martian. Là. The Martian aussi, tu as, as trois heures sur l'explication de comment on va marcher de la batterie du, du, du
0: truc.
4: Bah, pas lu... euh, le Scarabée d'or d'Edgar de, de, Poe, euh, tu as quand même je ne sais pas combien de pages sur comment on décode un message codé. Hein.
0: Ah oui. D'accord.
4: Ah, ouais, avec l'analyse de fréquence et tout. Eh
2: ben c'est beau, non <rire> <rire> bah, oui. Et là, c'est de la chimie, les gars Franchement, je suis désolée, un protocole de chimie au plein milieu d'un bouquin policier, il bah, n'y en a pas souvent
3: Oui, C'est
2: génial, parce qu'ils n'ont pas juste utilisé la strychnine directe, non, non, ils ont changé le sel de strychnine pour pouvoir obtenir la dose létale. Enfin, je veux dire, il y a de la chimie, bah, c'est génial quoi. Ouais, ah, on, on dirait on une réponse
0: au quiz, quoi Mais oui. oui Mais oui, mais oui, oui
2: Allez, j'enchaîne euh... Euh, je vous reparle un petit peu de la vie perso d'Agatha, aussi euh, côté euh, en 1922. C'est juste pour l'anecdote. Elle a fait un tour du monde avec son mari Archie, qui a duré dix mois. Ils ont visité, euh, entre autres, l'Australie, l'Afrique du Sud, Hawaï. Et Agatha Christie, qui pouvait être assez moderne sur certains trucs, eh ben, c'est une des premières anglaises à pratiquer le surf. Voilà. Wow, le surf. Oui, c'est pas, à ces pas très courant. Là, hein. se en les femmes, euh, c'était pas trop leur truc Agatha, elle s'en ouais. fout, elle prend un maillot, elle va faire du surf. Bravo. Et euh, c'est en 1926, euh, avec la publication de son septième roman euh, qui s'appelle Le meurtre de Roger Ackroyd, dont elle a vendu euh, 8000 exemplaires, ce qui paraît pas énorme aujourd'hui, mais ce qui est pour l'époque un, un succès de librairie, euh, qu'Agatha Christie, elle va devenir une figure majeure du roman policier au succès qui est désormais assuré. Waouh. D'ailleurs, dans le meurtre de Roger Acroy, ce sera de l'arsenic et du véronal euh, qui seront mis à l'honneur. Je ne vais pas vous en parler ce soir de l'arsenic parce que euh, c'est un des poisons en fait, qui, aura, qui sera finalement le plus utilisé par Agatha Christie. Agatha Christie, oui. elle va utiliser une quarantaine de substances toxiques différentes, mais il y en a trois qu'elle va utiliser le plus. Euh, je sais plus les. Élég... Alors, je cherche un petit peu le nom. Véronal, c'est mais... un barbiturique. Oui, c'est un barbiturique. Les trois qu'elle a le plus utilisé, c'est morphine, euh, arsenic et euh, cyanure. C'était les trois, euh, le trois top d'Agatha Christie. Et mm -hmm. du coup, ces substances-là, je vais vous les euh, détailler un petit peu. Mais comme euh, je ne voulais pas faire un dossier qui va durer des heures et des heures, je vous en parlerai une prochaine fois, je pense.
0: Ah oui, oui, on espère bien, oui. Euh...
2: Voilà <rire> En gros, j'ai à peu près fini de vous dire ce que je voulais vous dire. Je vais juste continuer un tout petit peu sur sa vie perso parce que euh, j'ai vu passer hein, des trucs sur la chatroom et que faut pas laisser nif sur sa fin on va en parler ce soir, c'est qu'à partir de 1926, donc les ouvrages ils vont se succéder à un rythme effréné, elle va en écrire un ou deux par an. Par contre, côté vie privée, eh ben, l'année 1926, ce sera une année noire pour Agatha Christie, parce que sa mère, elle meurt. Son mari infidèle lui annonce son intention de divorcer pour époser euh, une dactylo de son entreprise d'assurance. Mmh. Et c'est là qu'a lieu un épisode qui est totalement rocambolesque dans la vie d'Agatha Christie, c'est sa disparition.
0: Euh... Ah oui ouais ah, comprends ça Alors,
2: Alors ça a <rire> Ouais, même pas pour aller faire du surf, quoi. Euh, alors, ça, bah oui, il va faire un peu froid. C'est le 3 décembre 1926 qu'elle va disparaître. La police va retrouver sa voiture le lendemain, abandonnée près d'un étang. La presse britannique va s'emparer de l'affaire. On imagine que c'est le suicide d'une femme délaissée, que c'est un meurtre commandité par son époux qui voulait retrouver sa liberté ou alors que c'est même un coup de publicité d'une romancière qui voulait renforcer un peu le succès de ses livres. Bref, les hypothèses, elles ne manquent pas. Il y a des gigantesques battues qui vont être organisées le mardi 7 et le dimanche 12 décembre, dans les environs. Il y aura 15 000 bénévoles qui vont assister la police dans les recherches, et les journaux y promettent même une récompense. En fait, elle s'est mise en
0: scène dans son propre polar, finalement.
2: Exactement C'est incroyable, hein la littérature ne lui suffisait mmh. plus.
0: Non, non. c'est du télé-réalité. peut s'estimer télé heureux
2: qu'elle n'ait pas essayé
3: de tuer son mari au poison non plus. <rire> Ça aurait pu <plus> <rire> ah, être une
0: Peut-être qu'elle a essayé, on ne sait pas. En fait. <rire> Peut-être qu'elle était vachement malade cette nuit-là.
2: <rire> c'est de la télé-réalité. Ah non, mais oui, j'avoue qu'elle a eu une vie un peu... Euh, et alors, en fait, Agatha Christie, elle va être retrouvée seulement 12 jours plus tard dans le Swan hydropathique hôtel, hôtel de la station balnéaire d'Arogate, où elle s'était inscrite comme pensionnaire sous le nom de madame Teresa Nile. Euh, le nom de famille, c'est le nom de la maîtresse de son mari, quand même.
0: Oh, comme c'est bien fait. Bravo. Elle, Ça va pas euh, bien,
4: quoi, quand même.
0: Elle est farceuse,
2: <rire> quand même. Hein. <rire> ouais, voilà. <rire> euh, Agatha Christie, elle va prétendre ne pas se souvenir de, euh, de, se souvenir de rien en fait. Et euh, quand on la retrouve, elle semble ne pas reconnaître son mari qui est venu la chercher. Et, euh, bon, pareil, il va y avoir des théories là-dessus. Euh, bon, il y en a qui pensent que c'est faux, il y en a qui pensent que euh, c'est une fugue amnésique. Euh, okay. Elle, en tout cas, elle ne s'expliquera jamais cette disparition rocambulesque. Moi, je dis qu'elle est farceuse, cette Agatha. Oui, bah alors et apparemment il y, y a des témoignages qui diront qu'elle a organisé cette toute pièce pour mettre son mari dans l'embarras. Bon, elle va quand même lui, 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 enfin, il va obtenir le divorce en avril 1928 et il épousera sa maîtresse. Donc pour lui ça finit bien. Bon, bon. Et de son côté, elle, Agatha, moi je trouve pas ça très très cool, pour être sincère, elle s'est moquée de l'incompétence de la police à ce moment-là parce que euh, ils n'ont pas pensé à interroger sa fille Rosaline et sa fille, euh, sa mère l'avait mis dans le secret. Ah,
0: bon ça fait bizarre quand même, effectivement, ils sont
2: pas allés ouais. demander à la fille. Hein. Hmm. Ouais. Et euh, ouais, effectivement, cet épisode. Tu croyais qu'elle avait
3: nié le truc donc. Bah grave truc, pas grave, voilà, bizarre. on est d'accord. Elle, gros, donc elle, elle nie a le dit, truc, ma fille, mais d'un autre avait... côté, elle l'avait préparé. elle l'avait dit à sa fille quand
2: même. Ouais, alors en gros, je pense qu'elle avait préparé le fait d'aller dans un hôtel en mode tranquille incognito, mais cette histoire de, de, de fugue amnésique où elle, quand son mari la retrouve, elle est au courant de rien, elle ne le reconnaît pas. C'était peut-être qu'elle avait un petit peu... Enfin, peut-être qu'elle ne pensait pas que ça prendrait des ampleurs pareilles, quoi, et qu'elle avait un peu
0: <rire> Ouais, c'est marrant cette histoire.
2: C'était en quelle année, ça C'était en 1926. Huh. Elle a disparu 12 jours et effectivement ça a donné lieu maintenant à plein plein de trucs, ça a inspiré plein de séries de télé, des bouquins, euh... il y a eu plein de trucs de science-fiction aujourd'hui, qui... il y a Doctor Who qui a fait un épisode dessus, où, euh... bon, où ah ouais. elle... ils y vont tous de leur petite euh... théorie. Leur petite théorie, il ouais. y a un bouquin policier, je crois, un recueil de nouvelles où il y a plein d'écrivains euh, policiers qui ont participé, qui ont chacun écrit une nouvelle. Et je crois qu'il y en a un, je crois, il hein, faudrait que je vérifie, euh, qui a pris pour thème la, la, la disparition d'Agatha Christie. Et euh, ce serait Sherlock Holmes qui enquêterait euh, sur la disparition d'Agatha Christie. Waouh
0: c'est fou que euh, ouais, c'est jamais été résolu parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle s'est mise, euh, elle, elle a monté ça de toutes parts. On a l'impression qu'elle s'est mise en scène en fait, euh... Oui,
2: carrément. Ouais, okay, non, mais c'est pour ça que bon, elle était quand même, bon, elle était brillante, ok Elle, elle... était hyper brillante. C'est moi brillante comme écrivain aussi, mmh. mais bon, elle était peut-être un petit peu spéciale.
0: Bah, euh, c'est difficile à dire hein, en fait. Euh, J'imagine. Hein. Ah, on ça, sait pas. Waouh <rire> En tout cas, le mystère perdure. Ah, reste entier. Et ça, c'est fort quand même. C'est son meilleur bouquin, en fait. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'elle n'a jamais été résolue. C'est quand même extraordinaire. Hein. Mm. Je trouve qu'elle a fait très fort, ouais. Euh,
2: alors, soit j'arrête maintenant, soit je vous continue encore un petit peu la biblio d'Agatha. C'est comme vous voulez. Bah, je pense que ouais, ça ne peut... fait pas trop de finir un dossier comme ça.
0: Non, mais ça sera peut-être une bonne transition pour la, la prochaine émission où tu reprendras un peu, tu nous rappelleras un peu sa vie et ça. Ah bah, sachant que un... non, mais
2: attends, dans sa vie j'ai encore un tas de trucs hyper, enfin euh, il y a encore un truc énorme dont j'ai envie de vous parler. <rire> oh bah alors vas-y, hein, lâche-toi. Non mais je crois que vous en reparlez la prochaine fois parce que ça m'a fait juste beaucoup beaucoup rire. Hein. C'est pas du tout scientifique, mais que quand je vous dis qu'elle a révolutionné le monde du polar, alors ok, une de ses spécificités c'est qu'elle a utilisé énormément de poisons, mais euh, en fait à cette époque-là le monde du polar c'était hyper sérieux hein, d'écrire des polars et euh, en 1930, Agatha elle a participé à la création d'un truc qui s'appelle le Detection Club, une association qui rassemble tous les plus grands auteurs britanniques de romans policiers. Mm -hmm. Et en fait, euh, dans ce club-là, ils se sont mis d'accord sur, euh, euh, sur un décalogue, donc dix, dix règles, dix conventions auxquelles les auteurs se devaient d'adhérer dans un souci d'équité vis-à-vis du lecteur. Donc c'était quand même très sérieux, hein, l'écriture mm -hmm. des romans policiers de cette époque-là. Je, je parce... n'importe quoi, quoi. Ah non, non, non. Enfin, sauf qu'Agatha Christie elle a participé à la rédaction du décalogue et puis après elle a violé toutes les règles. Euh... Mais alors, joyeusement. Quoi. <rire> Donc Elle s'est pas gênée. Mais je vous les lis parce que... Moi j'ai ouais. ri comme une baleine en les lisant. Petit 1. Le criminel doit être quelqu'un de mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées. Wow. Petit 2. Le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles pour résoudre une affaire. Jusque-là, bon. je trouve ça honnête. Petit 3, l'usage de plus d'une pièce ou d'un passage secret ne saurait être toléré. Sinon, c'est oh. too much. Ah bon mm. bah, Il
0: ouais. oh, y, y a des règles vachement, <rire> vachement définies.
4: Pas, pas trop de Deus Ex Maxina, quoi. Ça va, pas ah, trop voilà. de cadoc. Non, mais je suis d'accord. Pour l'instant, je trouve ça très raisonnable.
0: Attends, parce que le meilleur arrive. Moi
3: j'ai un doute sur la première quand même, parce que... Parce que, ben bah, oui, elle en a fait des, des... certains de ah, ses chefs ou... ouais Oui, oui.
2: Bah, elle ouais. les a tous violés. Hein. D'accord. Euh... J'aime <rire> bien euh... quand tu dis ça. Elle les a <rire> tous violés. Non, mais ouais. elle, elle les a tous. Il euh, y en a un au roman, alors je sais plus, c'est le meurtre de Roger Ackroyd où le, le, le narrateur, c'est l'assassin. Donc du coup, tu oui, partages... là Tu viens
3: de spoiler, mais oui, oui, donc ça c'est oh. quand même brillant quand même. Elle <rire> arrive à faire un truc où elle en a fait un autre, oui, d'ailleurs, aussi, où je, je pense, euh, les billets ah aussi, viol... je crois, ouais. Ouais,
2: elle euh, ouais, les viole tous. Mais euh, je crois que dans le meurtre de Roger Affray, c'est quand même qu'elle les viole quasiment tous dans un seul bouquin, c'est celui-là, tu vois, elle s'est dit genre, allez <rire>
4: <rire> Ouais, mais parce qu'elle a trouvé une bonne idée.
2: Euh, alors, le petit 4. Celui-là, il a été écrit pour Agatha. Hein. « Des poisons inconnus ne peuvent être utilisés, ni aucune machine, de telle sorte que le lecteur ne doit pas s'embarrasser, enfin, ne doit pas être embarrassé par une longue explication scientifique en conclusion.
4: Mmh. » Bon, bon. Si, si, c'est bien, c'est bien.
2: Le petit 5, je vous cache pas que c'est mon préféré. Petit 5, aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire... <rire> Non, on t'a interrompu. Des... C'est juste ça, le 5. Aucun chinois dans l'histoire. <rire> mais ça sort d'où cette histoire
0: Ils aimaient pas les chinois, les anglais ou quoi <rire> Ça, ah, le moins.
2: C'était particulier.
1: Ah, attends, vrai y a un pas, policier y a pas une avec
4: des autre... chinois, ça fait pas sérieux. Quoi. <rire> <Faut> que... <rire> mais il n'y a pas une autre
2: signification.
4: Il n'y a pas une autre traduction possible Il n'y a pas un, un sens caché Je ne sais pas, un autre ah, non. truc
0: Attends,
3: non, Et mais c'est pas qu'il sortait... y a pas une guerre euh,
0: anglo-chinoise
3: juste avant ou un truc comme ça, la guerre des boxeurs, là ou je sais pas. pas... <rire>
4: euh...
0: Pétain. Ouais.
4: Non, c'était une explication rationnelle, quoi.
0: Non, mais il y a une mauvaise traduction, c'est pas possible.
4: Hein. <rire>
1: juste un du racisme. Un en chinois fait. en
0: France, c'est pas aussi une passoire. Hein. C'est une pâtisserie, pâtisserie <rire> C'est une passoire <rire> aussi, oui, <c> <rire>
1: Il y a un moment, je me demande s'il ne vaut pas mieux que ce soit des vrais Chinois euh, comme on les entend en premier <rire> bord qu'une pâtisserie, quoi.
0: <rire> moi, je dis que c'est aussi une passoire. Je vais regarder. Je ah, oui, te laisse Je
2: confirme.
4: Et effectivement, la passoire, je pense que c'est important ah.
2: qu'il y bouquin, quoi. <rire> ah oui bah, attends, mais est tu commences à utiliser des non, mais... passoires et des pâtisseries, là Où va le monde, hein Non, mais t'as déjà essayé d'aller que tuer quelqu'un avec déjà avec lu Est-ce que vous avez
1: déjà lu un bon policier avec, avec un chinois dedans, quoi <rire> 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 Bon, ça on va
0: passer aussi, le chinois
3: ouais. à la
0: passoire. Hein.
3: Si, il y a des très très bons romans policiers historiques, là, avec le juge chinois, là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je vous les conseille. Bah, pardon, c'est...
0: Ouais, non, mais je comprends que ce soit ta préférée de règles. Claire.
2: Quand tu les lis aujourd'hui, en fait, ça n'a aucun sens, quoi, parce qu'elles ne sont plus utilisées.
4: Non, mais ça peut avoir du sens quand même, le fait de dire si tu fais apparaître un personnage au dernier moment et que c'est lui le coupable, Tu comprends que dans style de littérature policière, ça dépend quel style de prêt tu. Ça manque d'intérêt. Parce qu'avec Agatha Christie, tu es clairement dans un truc où tu veux faire en sorte que le lecteur passe son temps à savoir qui est le coupable et qu'en fait, il se plante. Donc, euh...
2: Tu veux Donc, dire qu'elle te faire... lance sur des fausses pistes Mais, De toute façon, c'est un huis clos, les Agatha okay, Christie. une ouais. piste euh, de 10, le... 10 personnages en fait, maximum. Quoi.
4: Voilà, le principe de base, c'est qu'on présente dès le début tous les, tous les suspects et qu'il y en a un qui est le coupable et que ce n'est pas celui que t'attendais. attendais. Donc, euh, si c'est ce genre de polar que tu veux écrire, effectivement, euh, des pièces cachées dans tous les sens, tu n'aurais pas pu le trouver. Euh, des... Je trouve ça assez cohérent, quoi. Pour un style de littérature policière, c'est cohérent.
2: Ouais, c'est pour ça que les autres Elles sont à peu près encore... Euh... Alors, chinois. <rire> <rire> Le 5 restera indubitablement... On a, on la a une série.
4: explication dans la
1: chatroom euh, de LGJ.
2: Vas-y, c'est quoi
1: Sauf qu'elle est en anglais, mais bon. Euh, donc, <rire> la No Chinaman China Rule, c'est une réaction et une critique des clichés qui étaient, euh, qui étaient prédominants dans, dans les, les, les romans anglais des années 20. Euh, et donc il y a une citation de Knox qui explique « Je vois pas de raison dans l'ordre des choses, pourquoi euh, il faudrait toujours qu'il y ait un Chinois qui, euh, nous, qui nous dévoile la suite de l'histoire, la suite d'une histoire euh, policière.
0: » Qui
1: nous la pourrissent en tout cas. Ouais, ouais. Qui nous la pourrissent. Mm. il dit si vous allez dans une bibliothèque et que vous vouliez vous tombez dans les, dans les pages d'un bouquin sur sur un, un certain chin qui vous qui commence à vous parler, euh, reposez le bouquin et évitez ce, ce bouquin. C'est un mauvais, c'est un mauvais bouquin. Quoi.
0: Mm.
1: Bref, a priori, c'était un procédé beaucoup trop utilisé qu'ils ont voulu éviter, si j'ai bien compris.
3: C'était un cliché de l'époque. Ouais,
2: c'est ça. Ouais.
1: C'était pas que du racisme.
3: C'était un cliché raciste de l'époque,
2: sans doute. Bon, je vous propose de vous lire les dernières oui. et puis de m'arrêter là. Okay. Euh, petit 6. Aucun événement fortuit ne doit aider le détective. De même, on ne doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable. Toutes mmh. ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite.
0: Bien. Ouais. Oui. Ça se tient. C'est logique aussi, oui. <rire> On ouais, a dit quelque faut... chose, mais je pense qu'il est muté. Hein.
4: Ouais, il faut reconnaître qu'il y a quand même un certain nombre de polars où c'est absolument scandaleux de... quand tu décortiques le scénario. Je veux dire, les, euh, les Nestor Burma, quand tu regardes <rire> le scénario, c'est un scandale absolu. Quoi.
1: Ah non, les Nestor Burma, il euh, y a une seule règle. C'est que la personne avec qui couche Nestor Burma, c'est la <rire> <rire>
4: non, mais le est fait C'est que... qui tient dans les Nestor Ce qui est rigolo avec ces bouquins-là, enfin, c'est là que je disais, il euh, y a un certain style de. Il y a différents ouais. styles de polar, quoi. Je veux dire, Burma, je prends cet exemple-là, c'est le premier qui me vient, mais euh, c'est euh, vraiment uniquement pour les, amb les ambiances, les atmosphères et les bons mots, quoi. Mais la, la... en fait, l'histoire en elle-même, elle est scandaleuse à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que juste, il n'a aucune idée de comment retrouver la piste de quelqu'un, puis il les croise dans la rue. Enfin, c'est. C'est complètement scandaleux.
3: Oui, <rire> <rire> euh, mais il y a beaucoup de romans policiers
4: qui sont. C'est Tintin, quoi. Ah, Tentant, c'est pareil. C'est
3: ans oui, c'est ça. Bon.
4: Amérique là oh. <rire> en Amérique, c'est indépassable là-dessus. En termes de scénario, je crois que je connais pas plus pourri.
0: Moi, j'aime pas, ça. Il n'y a Moi, pas de scénario pas dans celui-là. Hein.
4: Ah bah, les, 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 les trois premiers, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment un scandale. Moi, quand il, quand il sort de, de là où il était enfermé et qu'il dit à Milou, Vit, vite retrouve la piste des bandits et que Milou, il part, ça fait trois jours qu'il est enfermé. <rire> <rire> J'adore. Je trouve ça tellement génial. Oh. Ouais, ah bon, c'est bon. le petit sujet.
2: <rire> Allez, bah, je finis comme ça. Après, on peut diffuser dans toutes les directions. Petit set. Le détective ne doit pas commettre lui-même le crime. Ah. Petit 8. Le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. Oh, ça, bah,
0: c'est oh, bah, ouais, tout le temps que ça arrive dans les polars. Hein. Une... Ah, non, c'est juste tu peux que... répéter J'ai un peu de mal à... Alors,
2: le... le petit 7, 8, pardon. Le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. Oh mais je suis pas d'accord
0: avec toi. Souvent, ah ouais on te
2: présente les indices, mais on te les fait, on te les fait lire incorrectement. On ne te, te fait pas avoir les bonnes déductions par rapport à ces indices-là. On te les présente, mais de façon à ce que tu pars dans une mauvaise direction.
4: Non, mais le fait est que, oui, l'un pla des plaisirs à, au truc d'Agatha Christie, c'est Ah ouais, putain, c'est bien vu, parce que j'aurais pu le trouver. En fait, ouais. non, mais en fait, j'avais je... <rire> les éléments que, qui, qui hmm. me permettaient de.
3: Moi, c'est marrant, c'est plutôt ça qui m'énerve dans les polars. C'est que quand le détective va aux toilettes, tu sais que ça va servir à quelque chose plus tard. C'est ça que À chaque fois qu'il prend une petite cuillère, tu te dis Ah, mais en fait, il va servir. Sinon, on ne parlerait pas de la petite cuillère s'il s'en servait pas. Du coup, ça te met dans un état un peu paranoïste.
4: Je suis d'accord
2: avec toi, Johan. Pourquoi il pas ça dépend quel type polar on
4: après. Il faut savoir apprécier les différentes choses.
2: Ouais. Ouais. Allez, il en reste deux. Euh, petit neuf, celle-ci n'est pas très cool non plus. Petit neuf, le stupide ami du détective, le docteur Watson, ne doit dissimuler aucune des pensées qui lui traverse l'esprit. Son intelligence doit être légèrement, très légèrement, au-dessous de celle du lecteur moyen. Ça alors un... Peu con. <rire> que, un mec un peu con. Ça t'aide à réfléchir. Et... Coup,
4: Mais non, c'est pas ça. C'est es. que un mec un peu con, ça, ça, ça oui, ça, ça fait que le lecteur se sent plus intelligent que lui. et donc oui, c'est oui, vachement important. Il faut flatter le lecteur. Enfin, voyons.
2: Pas très flatteur pour Dr Watson. Non, pas vraiment. Ah, bah, non. il
4: est un peu con. Hein, il est
2: pas con, Dr Watson. <rire> wow. Juste il, il, est est pas con, il est légèrement plus con que
3: le lecteur moyen. <rire>
2: Par contre, je suis d'accord que le duo d'Agatha, Hercule Poirot, Capitaine Asting, Capitaine Asting, il n'est vraiment pas mis en... Il est vraiment pas mis en valeur. Quoi. À chaque fois, il essaie, il part dans des déductions qui ne sont pas du tout les bonnes. Et c'est vrai qu'elle le donne vraiment, elle le présente toujours un petit peu con-con. Moi, il me faisait de la peine. D'ailleurs, il s'appelle Arthur hastings Arthur, apparemment, c'est en honneur de Arthur Conan Doyle, qui lui a donné ce prénom-là, Agatha.
4: Et elle lui donne un rôle de con-con, quoi.
2: Elle donne un rôle de concours oui, mais c'est parce que c'est son docteur Watson, donc il y a hommage à Arthur Conan Doyle, tu vois. Ouais. Et, ouais. Et le petit dernier, <rire> c'est un peu comme les passages secrets, petit 10, il ne doit pas être fait usage de frères jumeaux ou de sosies en général, à moins que nous n'y soyons dûment préparés.
4: Ouais. Oh. Ça
1: veut dire quoi Dumont ça préparé veut...
2: Oui, j'allais dire ça veut dire quoi Dumont préparé. Donc, ah ouais. Bien adapté dans tout le roman, tu sais qu'il y a un frère jumeau et donc il y a peut-être moyen qu'il y ait embrouille de ce côté-là, quoi.
4: Ouais, c'est mmh. ça. C'est mmh. pas le dénouement final, le petit truc. Ah bah tiens, vous êtes En fait, c'est une...
1: De... une bande d'aigris qui a écrit la liste de toutes les bonnes ah. idées qu'ils ont eues par le passé, qui veulent que ça reste uniquement leurs bouquins qui ont ces bonnes idées, quoi. <rire>
4: Mais c'est des gens qui veulent écrire ça. un certain type de roman policier. Je n'en démords ah pas.
0: Bon.
2: <rire> ouais. <rire> ah. ah, puis attendez, je ne vous avais pas dit qu'en plus dans... Ça, c'est les conventions qui sont adoptées par les membres du club. Donc, c'est une sorte de code de déontologie. Mais il y avait aussi... Vous deviez aussi prêter serment euh, lors d'une cérémonie d'intronisation. Bon. Euh, oui, oui, alors le serment, c'est... Enfin, alors, promettez-vous que votre détective résoudra les crimes qui lui sont présentés en utilisant l'esprit que vous avez bien voulu lui accorder, et que vous ne vous fierez pas ni n'aurez recours à la révélation divine, à l'intuition féminine, à la divination, <rire> aux coïncidences, ou à tout acte de Dieu.
4: Bah ouais. Mais c'est très drôle, vous pense Ouais.
2: Ah. <rire> j'aime ouais, ai... bien la
0: remarque sur l'intuition féminine mais... bah oui <rire> mm. Mm.
4: bah de où ouais. ex machina c'est ouais. pas compliqué
2: <rire> Dieu n'a rien à voir avec tout ça ouais. si tu remarques bien Irène il met quand même euh, l'intuition fémin... féminine au même niveau que révélation divine divination euh, bah les trucs à...
4: auxquels on ne croit pas quoi. <rire> <Voilà>.
2: <rire> non, tu vois, dans le doute non. On n'a jamais
1: fait de quiz sur l'intuition féminine, tiens. C'est vrai, ça.
2: <rire> mais non, on, Genre, est en tu à la...
1: débunker, ça pourrait être pas mal, ça. Oh il y a du boulot à faire là-dessus, franchement. Ah bon En fait, je me demande s'il y a des résultats scientifiques là-dessus.
2: Eh ben, c'est la prochaine.
1: Non, mais c'est pas moi qui m'en charge. <rire> et je, je refuse que ce, soit, que ce soit une femme qui s'en charge. Alors là, pour une histoire <rire> euh, d'objectivité, quoi.
2: Bah, oui. Je mais... pense qu'il faut qu'on
1: ait un homme et une femme qui s'en charge. <rire>
0: Mais ouais, moi j'ai peur qu'on on... ça, on parte sur le débat de l'intuition en fait, avant tout. Hein.
1: Bah, sauf que là as... tu peux comparer justement l'intuition féminine à l'intuition tout court et voir s'il existe quelque chose quoi. On entend que... Je trouve que, je trouve que ça rentre tout à fait dans le cadre de nos quiz parce que s'il y a bien ah. un truc dont on entend parler, c'est l'intuition féminine. Il y a plein de gens qui sont convaincus que que ça existe quoi. Ça existe. Et euh... moi personnellement, j'ai aucune idée de ce qu'il en est hein
0: il eh ben, faudrait d'abord
4: nous... définir la chose hein, si je me
1: permets
0: ouais. oui. oui.
4: parce que bah, quand même il y a des gens ouais. qui en font un usage du style prémonition euh, tout ça quoi
0: bah oui carrément carrément ah.
3: moi j'avoue que je trouve ça hyper sexiste l'intuition féminine pour moi ça fait un bah, peu oui. genre euh, que bah, t'as la raison d'asculine et t'as l'intuition féminine
4: va. Je suis assez d'accord avec toi.
0: Oui, je ne oui, pas ce quoi,
4: pour raconter de plus là-dessus.
0: Ouais, moi, j'en ai bien comme aussi.
4: C'est un maternel, hein, je veux dire. Euh... Oh, c'est le nom d'un bouquin par Asimov, Intuition féminine.
2: Ouais, je viens de voir ça aussi. <rire>
1: <rire> toi, tu as est le
3: 25e auteur le plus
1: traduit aussi.
2: Oui, scolaré. Oui, oui. Oh.
1: Ah, as Google scolaré, et alors dans Google scolar, il y a des choses
2: il y, y a Isaac Asimov,
0: <rire> bizarrement.
1: Dans Google Scholar
0: Eh oui. Euh... Ah, Il y a
1: Marie-Claire qui a fait un, un dossier là-dessus, donc on, on va pouvoir avoir des réponses. là-dessus. Ouais
2: la source,
0: là. <rire> oh, bah, C'est super. Bon, on est, en train de, on est en train de faire la digression, là. Oui, je crois. Yeah, ouais,
1: ben un ouais.
2: peu, pardon. Mais euh, c'est pas grave, parce que je vais arrêter là, même si j'ai encore plein de, plein de trucs à vous raconter. Alors, du coup, là, on a pas mal avancé sur la bio d'Agatha. Euh, du coup, c'est pas mal la prochaine fois. Si ça Toi, vous intéresse, la prochaine C'est
4: vraiment ta pote, hein
2: Agatha bah, 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 Christie, quoi. Tu imagines fallait que je répète Agatha Christie tout du long Ça fait beaucoup, quoi. Et oui,
4: ouais, mais ça serait un homme. Tu dirais Christie Ah, excuse-moi, mais euh, on est en train de parler euh... sexisme. Ah,
2: attends, tu veux qu'on non tu te... Quand on sera en tête, je te donnerai un exemple parmi nous au supérieur hiérarchique, Robin. <rire> ah, d'accord. Ah,
0: euh... Bon. Euh... Euh, et... Oui, donc en fait, oui, on veut que tu nous fasses la, la suite, Claire.
2: Ouais, parce que là, du coup, je vous ai parlé de ses premiers poisons, enfin, de certains qu'elle a utilisés, ricine, strychnine, ciguë, mais euh, du coup, elle en a encore utilisé plein d'autres, euh, dont les trois euh, fétiches, là, dont je voudrais bien vous parler un petit peu plus en détail. Et oui. puis, il bah, faut finir sa biographie. Alors, euh, du coup, si ça vous botte, on fait une prochaine partie de dossier. Euh, Absolument. Euh, euh, sur ce sujet-là. Puis... Oui.
0: Euh, oui, puis, vu, là, je pense qu'il y a eu pas mal de, de réactions dans la chat-room, donc je pense qu'effectivement, ça intéresse. Donc oui, tu viendras nous faire la suite.
2: Euh, pour ceux que ça intéresse, je refais de la pub parce que je suis désolée, mais ils sont extraordinaires. Les deux bouquins -là que j'ai beaucoup, beaucoup utilisés pour ce dossier, c'est euh, un bouquin d'Éric Birlouz qui s'appelle euh, Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs, euh, qui m'a pas mal servi pour bah, l'origine des poisons, l'histoire des poisons, un petit peu l'étymologie, tout ça. Et puis bah, après, pour euh, plus en détail, Les Poisons d'Agatha Christie, c'est vraiment un super bouquin. C'est « A comme arsenic », Les Poisons d'Agatha Christie. C'est écrit par Catherine Harkup. Et en fait, elle vous détaille... Euh, alors déjà, elle fait un truc incroyable à la fin du livre. Parce que je vais être honnête, en fait, le livre, j'ai je, 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 pas lu un huitième du livre, mais euh, euh, à la fin du livre, elle a un annexe où elle vous liste tous les... Mm, tous les romans et les nouvelles d'Agatha Christie, elle vous explique à chaque fois la, euh, la méthode de meurtre et donc le poison utilisé. C'est pour ça que je n'ai pas eu à relire toute la collection complète d'Agatha Christie pour savoir qui a mmh. utilisé quel roman. Et puis bah, après, elle détaille, euh, elle détaille certaines des substances chapitre par chapitre.
0: D'accord, d'accord. Et le, le premier livre, il a une super belle couverture en plus
2: bah, les deux, euh, ah, comme Arsenic aussi, il a une vieille couverture un petit peu à l'ancienne. Moi, j'aime bien, ah je ouais. préfère même mais... mm -hmm. Mm -hmm. mon petit côté mamie anglaise.
0: Ça. <rire> On va faire une, une transition en parlant de, de plantes et de ricin avec euh, donc une anecdote, <rire> l'anecdote d'Eléa, Parce oui. qu'il
2: euh, y a eu un challenge, donc je la laisse embrayer là-dessus. Hein. Alors eh en fait, la, la semaine dernière, on était déjà parti de la chatroom, il me semble, et quelqu'un, euh, il me semble que c'était toi Robin, m'a défié de trouver une anecdote sur la patate par émission en lien avec le thème. <rire> yeah <rire> Voilà, donc... Non, je... c'est pas
4: moi, mais, euh, mais <rire> j'aime beaucoup.
2: Ok, bon ben voilà, euh, je relève le challenge, je suis persuadée d'y arriver au moins jusqu'à la fin de la saison. Alors pour aujourd'hui, <rire> je dirais simplement que planter des plantes ricin entre des plantes pommes de terre, eh ben, ça permet notamment de repousser les dorifores, qui sont des insectes de la famille des coléoptères, qui adorent manger les patates et qui du coup sont un fléau pour, euh, pour les cultures. Donc en plus d'être ornementale, parce qu'elle a de très très belles fleurs rouges, on peut aussi s'en servir d'un outil de lutte biologique. Voilà. Ah, à
0: bon entendeur, salut.
4: Bravo. Ça commence terrible. Alors que tu aurais juste pu te contenter de répéter ton, ton truc de la semaine dernière, quoi, sur le fait que ça pouvait être un poison. Mais non, mmh. tu vas chercher ben autre non. chose. C'est beau.
0: Oui. C'est très beau. beau. Oui, oui. <rire> euh, on a eu des questions des auditeurs. Enfin, moi, moi je trouve que c'est surtout des, des commentaires. Mais, Eléa, si, euh, si tu veux aller
2: euh, relever les, les questions, vas-y. Euh, hein. Oui, alors il euh, y avait peut-être éventuellement revenir sur... Euh, euh, la, donc le geek demandait si une septicémie dont tu parlais au début, euh, Claire, ce n'était pas plus une infection qu'un empoisonnement. Et du coup, peut-être qu'on peut parler de la différence. Euh, ouais, alors je sais... Enfin, je ne sais pas si je le disais. Je, je disais qu'en tout cas, parfois, quand on parle de septicémie, on entend parler d'empoisonnement du sang. Et, euh, et surtout, je disais que je n'avais pas la réponse <rire> à cette question. Je ne sais pas... Je sais pas quand c'est des maladies bactériennes, si du coup tu peux parler de... Je ne sais pas si tu peux à chaque fois parler d'empoisonnement. Je pense que ça dépend de, de comment fonctionne ta bactérie. Je ne suis absolument pas biologiste bactérienne. Oh, mais, mais
4: Honnêtement, le nom qu'on donne à la chose, euh, au bout d'un moment, peu
2: importe, non mais ouais, euh, non, bah, non en fait, moi je suis une psychopathe du vocabulaire, c'est pour ça que je me je tique sur des trucs qui ne sont effectivement pas forcément très importants, mais... Là euh, encore, bah, je pense qu'une mais... euh, infection, tu vas déclencher quelque chose qui est sur la base d'une réaction de ton système immunitaire, donc ça ne va pas être exactement la même chose qu'un empoisonnement qui va du coup être toxique pour un autre mécanisme physiologique et qui va empêcher un, un mécanisme dans tes cellules ou, ou quelque chose comme ça de, de fonctionner. Donc ce n'est pas le même processus biologique qui est impacté entre une infection et un empoisonnement pour moi.
0: Après, septicémie, c'est un terme médical
2: bien précis.
0: C'est vrai que c'est une infection euh, qui, qui, dont l'origine est, est dans le sang. C'est clair. Ce n'est pas forcément un empoisonnement, un empoisonnement et vice-versa. En fait.
2: mmh, ouais, sinon, dans la chatroom, il n'y avait pas vraiment d'autres questions. Euh, Bruce Icor est très déçu qu'on ne parle pas d'arsenic. Du coup, ce sera pour le <rire> dossier prochain. Oui, il y, y a encore trois. Là, je vous ai parlé de deux poisons un peu plus en détail et un que j'ai cité assez rapidement, c'est la ciguë. Euh, pour la prochaine fois, je vais vous parler de l'arsenic, de la morphine, euh, lequel je vous ai dit encore en troisième qu'elle utilisait pas mal. Je les oublie à chaque fois. Arsenic, morphine et... Euh... Ah mince, donc c'est pas le pavéronal. <rire> zut ah, attendez, euh, Arsenic... Attendez, je le retrouve, hein, les trois qu'elle utilise le plus, c'est euh, morphine, arsenic et cyanure. Ouais. Arnure, en cyanure, en ouais. qu'elle utilise le plus. Donc la prochaine fois, je vous parle de ces trois-là, et puis peut-être éventuellement, vu que là j'ai quand même bien fait sa bio, j'ai plus de temps la prochaine fois pour détailler les poisons. Je parlerai peut-être de quelques autres qu'elle a utilisés aussi.
0: Après, ouais. c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas parler de tous les poisons, j'imagine. Mais... Non,
2: mais je voulais pas vous faire, euh... je un voulais pas lister. Hein. Tous les... Ouais, exactement. En fait, mmh. j'ai essayé de distiller un peu euh, genre la strychnine, la, la ricine, parce que si je vous sors euh, une, un catalogue de tous les poisons et que je vous les détaille un par un, ça Ouais. Ça va être un peu chiant, enfin c'est mon avis à écouter, donc c'est pour ça que là je voulais vous mixer un peu la bio, les anecdotes et mm. et les choses Tu poisons peux éviter
4: et... en revanche de dire je vous ai distillé.
2: <rire> c'est une émission
4: sur les, enfin, je...
2: oh. <rire> oui. oui. la prochaine fois j'essaierai je de vous distiller un peu plus de substances toxiques, ces trois-là en particulier. Et je trouverai bien d'autres anecdotes et finir la biographie d'Agatha. Et, et le guide qui suggéré dans la chat que comme tous les bons romanciers, tu nous fasses euh, un épisode sur les poisons en trois tomes, une trilogie euh, <rire> des poisons. Voilà. Ouais euh, bah Pourquoi pas Il y a encore un milliard de trucs à raconter, ce n'est pas impossible. Par contre, ne oui. soyez pas trop impatients, parce que je crois que la prochaine date dispo, je me suis calée en mai dans le calendrier. Oui. Hein, donc euh, la suite, euh, le, le tome 2, comme toute bonne série, ça se fait attendre. Tome 2, il sera en mai, quoi. Le suspense sera insoutenable. Trop.
0: Oh. <rire> <rire> Euh, Tube, tu nous fais le pitch la semaine prochaine Pardon,
1: j'étais dans les publications de l'intuition féminine. <rire> a priori, il y a plusieurs articles, dont Marie-Claire qui cite une étude scientifique, mais je n'ai pas retrouvé sa trace.
0: <rire> oh, on peut-être pas Tu aurais prouvé
1: que si l'intuition si n'était pas plus féminine que masculine. Ah. C'est fou. Oui, Marie-Claire, ça a l'air d'être une traduction d'un du Télégraphe. Mais qui une ne cite découverte. pas du tout et qui a l'air de venir d'un article du New Scientist qui, sauf erreur, euh, est la version originale de Science et Vie sur certains articles. Enfin bref. En
0: enfin bon, en qu on que l'intuition... Je t'ai envoyé des liens, euh, Nico. L'intuition n'étant qu'une une question d'expérience, on a vite résolu la, le problème de toute façon. Hein. Ouais. Euh, c'est le pitch que euh... tu voulais, c'est ça oui, je voudrais bien que tu nous fasses le, le pitch de la Donc, semaine prochaine. la
1: semaine prochaine, nous aurons une invitée vraiment de marque, Evelyne Heyer, elle est professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 2005. Donc on va parler d'anthropologie génétique, et si ces mots vous paraissent compliqués, c'est pour cela qu'il faut que vous écoutiez cette prochaine émission. Le format sera aussi agréable et dynamique que le sujet, passionnant, avec des questions posées par Topo. Euh, cela permet de poser par topo. Juste quelques mots sur l'anthropologie génétique qui s'écrivent sous mes yeux en direct. Cela permet de retracer l'histoire des peuplements humains de ces régions du monde, d'évaluer l'importance de la sélection naturelle et de comprendre en quoi le fait d'être un animal social entre guillemets a pu jouer sur l'évolution biologique. Comment les comportements socioculturels et leur transmission ont un impact sur l'évolution génétique. Voilà, 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 un grand programme.
0: Oui, oui, je pense que ça va être ouais, vraiment intéressant. Être,
1: euh, encore euh, passionnant. Et puis pour une fois, ça va pas être de l'acheter. <rire> oh
2: mais t'es tellement grossier. Tu sais, j'étais en train de me dire, c'est marrant, j'ai pas encore pris très cher ce soir. Tu peux pas du beaucoup écouter. Ah bah ben, si <rire> Ah bah ben, voilà, ça Non, c'était top
1: en plus, Claire. Je me moque, mais c'était
2: Écoute, mon top. intuition féminine sentait que ça allait <rire> pas tarder la pique de son
1: Et d'ailleurs, Eléa, tu me les envoies où, tes articles d'intuition féminine Je les reçois pas. Mais sur
2: hein. Slack
0: <rire>
1: Ah.
2: <rire> euh,
0: oui donc venez euh, nous écouter la semaine prochaine donc ça va être à mon avis vraiment vraiment ouais. intéressant euh, en plus
2: la semaine prochaine je ne veux pas dire mais il y aura Topo qu'on n'a pas entendu voilà. depuis longtemps sur podcast. je veux dire il y a Topo la semaine prochaine <rire> qui va nous faire Attends, euh, on n'a pas entendu
4: plus longtemps il est venu nous parasiter un épisode entier là ça
2: ne ouais. <rire> m'a <'a> pas suffi <rire> <rire> euh,
0: Claire tu nous,
2: tu nous dis ta citation que tu as amenée euh, ouais. Bon, du coup évidemment la citation c'est un... une citation d'Agatha Christie ou plutôt un truc qu'elle a fait dire à son personnage Hercule Poirot dans un des romans quoi de plus passionnant que l'activité mentale faites fonctionner vos petites cellules grises elles seules dissiperont les brouillards et l'incertitude et vous conduiront à la vérité waouh <rire> faites fonctionner vos petites cellules
0: grises
4: ouais il dit toujours ça
0: Ouais, les petites cellules grises de poireaux. Qui s'agitent, qui s'agitent. Bien. et eh ben, c'est une belle leçon. Enfin bon, j'en sais rien. Je dis ça. <rire> Il y aurait
2: c'est génial.
0: <rire> Vive l'activité mentale. D'ailleurs, en, en parlant d'activité mentale, on vous demande de vous activer aussi. Allez faire fonctionner vos petites cellules euh, car euh, c'est le moment du quiz. Et euh, Robin, tu veux nous le dire, le quiz du mois euh,
4: Voilà, une complainte que l'on entend vraiment souvent et elle mérite vraiment qu'on y apporte une réponse. On a plus mal aux articulations quand il fait humide, un faux ou un tox euh, Donc on ne connaît pas la réponse, on a posé la question uniquement par pure curiosité et donc il va falloir qu'on cherche. Alors je ne sais pas qui est le « on » d'ailleurs, hein, ça, ça m'inquiète un petit peu parce que j'aime mieux les quiz où on sait qui va répondre quand même. Hein. Et on bien, apprend, va être... En, en attendant de savoir qui va répondre et quand, on attend vos commentaires, vos avis et surtout vos données scientifiques du style ⁇ Ah mais si, moi je me rappelle, à la dernière inondation, j'ai eu très très mal au genou gauche. ⁇
0: <rire> Alors, c'est moi qui vais essayer de faire la réponse, et, et j'avoue que ça me fait assez peur en fait, parce que je, je effectivement, il y a tellement de, de choses qu'on entend, de choses que les gens disent, de tellement les gens sont vraiment persuadés que c'est vrai, en tout cas. Hein. Euh, et, et je suis en fait, je suis super curieuse euh, de voir ce que je vais trouver. Hein. Donc, euh, mais j'espère qu'on aura aussi beaucoup, beaucoup de, de vos avis et de et surtout de vos preuves scientifiques. Hein. Ça, à mon avis, ça, euh, ouais, je suis bien curieuse de la réponse. Alors, avant qu'on continue sur autre chose, je voulais euh, parler de Patreon et je voulais encore euh, remercier nos derniers contributeurs en date qui sont Cédric et Maël, qui viennent donc de venir nous soutenir euh, financièrement. Je voulais vous rappeler que vous, auditeurs, vous êtes notre seule source de revenus. Alors vraiment, merci très, très, très sincèrement si vous nous aidez déjà, si vous y pensez et que vous voudriez le faire. Euh, donc on utilise Patreon pour vos contributions. Vous trouverez évidemment le lien sur notre site web. C'est simple, je voulais quand même vous, vous rappeler en revanche que par défaut, euh, avec Patreon, vous avez des contributions qui sont récurrentes. Alors, si vous ne souhaitez euh, donner qu'une seule fois, euh, assurez-vous bien de, de, de bien annuler votre inscription. Mais en tout cas, encore une fois, merci, merci, merci. Ensuite, maintenant, on va avoir une avalanche d'annonces qui sont toutes super intéressantes. C'est vrai qu'on en a pas mal et on risque de parfois vous, vous submerger, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment et des choses qui, qui ont trait à la vulgarisation de la science et c'est difficile de ne de de, de, de pas en parler en fait. Donc, les
2: voilà, on commence avec Léa. C'est l'effet euh, printemps. Alors, euh, déjà, pour ceux qui nous écoutent dans la chat-room, on vous rappelle que le 6 avril, c'est dans pas longtemps, euh, à, au Louvre à 17h, il y a Topo qui dédicace son livre Moi Parasite. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas les parasites, vous apprendrez à les aimer. À aller le voir au Louvre. non la voilà.
0: suivante. Une bonne raison pour aller au Louvre aussi, hein. mais surtout aller voir Topo. Hein. <rire> euh, la suivante, tu nous la fais, Robin
4: oui, parfaitement. <rire> non, ce n'était pas ma couleur. Euh, L'association Sciences et Sonne organise les 18 et 19 mai prochains le rond-point des sciences à Évry. Il y a donc l'adresse euh, internet qu'on va, qu qu va mettre évidemment dans la chatroom. Euh, L'événement se déroulera dans le centre commercial Évry 2 sur deux jours. Vendredi, les scolaires samedi, le grand public. Au programme, ateliers, spectacles, conférences, débats. Expo Arts Art et Sciences. La FNAC est associée pour faire la promotion de livres scientifiques. Vous me voyez venir. Alors, je ne sais pas qui écrit « Vous me voyez venir
0: ». Oui, j'aurais dit euh, non, mais je suis désolée. Il
4: n'y a, a aucun problème. Ah oui, si, si, la promotion de livres scientifiques. Donc, euh, tu veux dire qu'il y aura... Non, ah non. Il y aura une présentation du livre « La science à contre-pied ». Le samedi ouais. après-midi. Après-midi. Mini-conférence de 10 minutes, un quart d'heure. Euh, plus des dédicaces. Il est déjà prévu des mini-conférences d'Hervé Dolle, de l'Université Paris-Sud avec dédicace de son livre « Le côté obscur de l'univers », de Jean-François Colonna, de Polytechnique, tiens, je le connais, et de Jean-Pierre Tambourin, du Génopole.
0: Voilà, donc apparemment, c'est un événement bien riche sur deux jours à Evry euh, avec plein de dédicaces. Hein. Euh, et la science et, et à
4: contre-pied, sauf erreur, c'est le truc euh, qui a été écrit par que des membres du Café des sciences.
0: Oui, oui, ouais, c'est ah. ça. Mm -hmm. euh, et Léa Pardon
2: euh, oui. Alors, euh, petite annonce pour euh, mai, euh, du coup. Du 14 au 16 mai, euh, c'est le festival Paint of Science. Donc, on invite des chercheurs dans des bars. Et ça, ça va se passer dans plus de 40 villes en France. Donc, les tickets sont en vente à partir de lundi prochain, le, le 9 avril. Euh, si vous êtes dans des grandes villes comme euh, Paris ou Strasbourg, dépêchez-vous de, de, de réserver vos places pour les soirées parce que ça part vite. Euh, voilà, et au, autre annonce euh, que Brussicor me rappelle dans la chat-room si vous êtes du côté de Lyon, euh, ce week-end c'est la Geek Touch à Eurexpo euh, donc il euh, y aura des ateliers scientifiques voilà, si ça vous intéresse
0: Ah d'accord, euh, ben, on mettra aussi le lien hein, euh, festival hein, le lien internet hein. voilà <rire> ok, le festival euh, Astro Rap euh, Tube, tu veux en parler
1: Bon, j'étais en train de faire mon annonce euh, carrée, mais euh, j'étais muté. Donc, c'est le, les rencontres astronomiques de printemps, euh, pour débutants confirmés avec ou sans matériel. Le rendez-vous, il est sur euh, Craponne-sur-Arzon, en Haute-Loire, loin des lumières des grandes villes, et la, vin, la ville était même ses, euh, ses lumières pour l'occasion. Donc voilà, et vous aurez le lien sur les notes. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, La ville
4: qui éteint ses lumières, c'est bien. J'aime bien, j'aime oui. beaucoup l'idée. Juste pour ça, j'aimerais bien l'idée. Pas, euh, pas pour regarder les télescopes. Mais...
0: <rire> non, mais ça doit être une chouette rencontre, en fait, ouais. j'imagine. Hein, pour les gens qui, mm. qui aiment bien euh, l'astronomie, ça doit être vraiment chouette. Hein.
1: Je ne sais pas ce que c'est le gentilé par contre, de Craponne-sur-Arzon.
0: Le, le quoi Le
4: gentilet, ah, le nom des gens qui... De
1: comment on appelle les habitants euh, Les
0: Craponnets-sur-Arzon.
4: <rire> les Craponnets, les c'est bien, les Craponnets. J'aime bien les Craponnets. Enfin, rien ne dépassera ouais, Notre-Dame-de-Bellecombe. Bref, euh,
2: T -t quoi, les mais...
4: habitantes de Notre-Dame-de-Bellecombe, je voulais y réfléchir. Oh Nous la avons la une autre la... annonce, c'est le FemLab France. Euh, le FemLab, rappelons-le, est un concours organisé par le gouvernement anglais qui récompense les meilleures présentations scientifiques de vulgarisation. Chaque candidat a trois minutes pour présenter sa recherche. La date limite des candidatures est fixée au 15 avril 2018. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent en direct. Donc, pour une finale le 24 mai à Lyon.
0: Voilà, c'est bientôt. Euh, donc, bien. si, si vraiment vous voulez euh, proposer votre dossier, euh, activez-vous parce que c'est bientôt. Hein. Hum. Euh, Paris Sciences, Paris Sciences, Tup.
1: J'avais pas vu que c'était ma couleur. Paris Science, la 14e édition de Paris Science, festival international du film scientifique, se déroulera cette année en deux temps dans le 5e arrondissement de Paris. Le Paris Science des scolaires du 15 au 19 octobre et le Paris Science du grand public et des pros du 26 octobre au 31 octobre au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et à l'Institut Physique du Globe de Paris du 15 février au 30 avril. J'ai du mal avec les
0: dates. Ouais, là, il y a un truc, effectivement. Euh, donc, en fait, j'imagine que du 26 au 31, c'est au muséum et du 15 au 30, c'est à euh, l'Institut Physique, en fait. Ouais.
1: Bref, de toute façon, vous allez voir euh, tous les détails sur parisciences.fr et vous aurez bien plus d'infos. Et puis, ce n'est pas pour tout de suite, donc vous avez le temps de c'est pas pour, tout. pour bien trouver.
0: Ce n'est pas pour tout de suite, mais il y a des dates limites de dépôt qui approchent bientôt quand même. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler maintenant, en fait.
1: Oui, euh, il y a deux appels à projets qui sont actuellement en cours. Donc, il y a le concours des courts-métrages « Regards sur les déchets radioactifs » avec l'Andra, où la date de dépôt est au 15 avril, et euh, le concours du prix du premier film scientifique avec la TV, qui, pour le coup, a une deadline au 10 septembre.
0: Voilà, donc... Euh pour plus d'infos, pariscience.fr, mais encore une fois, les, les dates euh, de, de des dépôts, elles sont maintenant presque. Hein, donc, euh, tu continues sur Tous en Sciences, tu peux
1: euh, Oui. Initié par le comité d'organisation de l'édition 2017 de la Marche pour les Sciences, le collectif Tous en Sciences rassemble des citoyens souhaitant promouvoir et défendre... La démarche scientifique, le collectif vise à organiser des événements récurrents afin de permettre les sciences au cœur du débat citoyen. Une assemblée constitutive sera organisée le lundi 23 avril à 18h au Café des Sciences de Cap Science à Bordeaux. Pour vous inscrire à l'un et ou l'autre des événements, merci de remplir le formulaire avec le lien dans les notes de l'émission. D'ores et déjà, tous ensemble souhaitent s'impliquer dans l'organisation d'événements à à l'occasion de la prochaine édition de la Fête de la Science, donc du 6 au 14 octobre, de la Marche européenne des Sciences, qui se tiendra au printemps 2019. Si vous souhaitez les rejoindre, veuillez eh une adresse mail, c'est tous en sciences, tout attaché à at gmail.com. Voilà,
0: donc ça, ça paraît euh, important comme, euh, comme type de manifestation, j'imagine. Il faudra voir ce que ça donne, mais euh, ça me paraît... Euh, ça, Ouais, bref. Je ne sais pas ce que je veux dire. J'allais dire, j'espère je, je, que c'est pas trop
2: politique non plus, mais à mon avis, non, c'est pas politique. C'est vraiment un mouvement de, de citoyens et de chercheurs dans lesquels les chercheurs s'impliquent aussi. Je, je le dis parce qu'en fait, les marches pour les sciences, j'étais organisatrice à Strasbourg et c'était plutôt un mouvement de démonstration pour euh, essayer de, de sensibiliser les gens au fait que les sciences doivent prendre plus de place dans, dans la vie quotidienne des gens. Et...
4: C'était la marche des fiertés scientifiques.
2: Exactement, c'était un peu une Science Pride et en fait, euh, marche pour les sciences, ça a été un peu euh, associé à... Euh, euh, ouais, Science en marche marche pour les sciences ça a été confus euh, confus avec euh, en marche euh, le parti d'Emmanuel de, ah, macron. Oui. Ouais. C'est un peu compliqué mais c'est pas politique en fait. Ah, c'est ouais, enfin, pas, pas que politique tu... au, au sens d'un parti quoi. Enfin, c'est ouais. un acte politique mais c'est pas affilié à un parti quoi. Ouais, ouais je suis contente que tu
0: précises là c'est bien ah, d'accord. Donc euh, important donc. Parce que la place de la science dans nos sociétés, c'est super important.
4: Bon, après, je fais mon rappel annuel que je vais faire jusqu'à la date du salon. Euh, si vous n'êtes toujours pas venu au salon Culture et Jeux Mathématiques au moins une fois dans votre vie, c'est un scandale euh, que vous aimiez les maths ou pas. En fait, si vous n'aimez pas les maths, c'est évidemment l'occasion de changer d'avis. Enfin, si vous pensez ne pas aimer les maths, parce qu'en fait, c'est pas possible, euh, c'est l'occasion de changer d'avis puisqu'il y a des maths sous absolument toutes leurs formes. Euh, que ce soit de l'origami, du tour de magie, de la conférence, du jeu, du tout ce que, tout ce qu'on peut imaginer ou même encore autre chose. Par exemple, il y a eu des stands de couture des fois qui étaient assez chouettes aussi, de bijoux, tout ça.
0: Waouh.
4: Ouais, non, ça peut partir vraiment dans absolument toutes les directions. Euh, et puis alors, si vous aimez les battes bon bah là c'est vous êtes masochiste, si vous ne venez pas quoi. Je veux dire, c'est on est entre <rire> nous, tout ça. Euh... On a, on a le droit de parler normalement. Mais
0: alors, attends, c'est organisé chouette. par qui,
4: ça, en fait euh, C'est le CIJM, le Comité international des jeux mathématiques, qui organise ça depuis 2000. Et euh, c'est donc Place Saint-Sulpice, c'est gratuit, c'est en plein air, c'est fin mai, donc en principe, il fait beau. Enfin, en principe, on a au moins notre jour de flotte, sinon, c'est pas le salon, mais voilà. Et euh, c'est un peu comme la fête de la boue, les trucs comme ça. Enfin, il y a des, y a des <rire> traditions, quoi. Mais, la, fête euh, de la, boue. Ouais, là, la fête de l'humain, la fête de la boue. Ouais. Enfin, bon, bref. Mais. Euh, <rire> C'est vraiment super sympa et euh, encore une fois il y a tellement tellement de, de portes d'entrée variées que si vous trouvez pas votre bonheur c'est que vous ne voulez pas quoi,
2: oui, et, toi, en plus, quoi
4: et en plus et en plus évidemment si vous passez au, au bon moment euh... moi en plus alors je serai je tiendrai le stand du Palais des couvertes le jeudi et le vendredi parce que c'est les jours des scolaires et le samedi dimanche en fait je bosse pas donc peut-être j'irai faire une petite intervention euh... Il euh, y a une salle avec euh, des confs, des spectacles, des machins comme ça où éventuellement, peut-être, il est prévu que je, f... est... commence à être prévu que je fasse une intervention. Et sinon, le samedi, dimanche, et eh ben, je, c'est à peu près certain que j'y passerai juste pour le plaisir. Et donc, si vous passez, qu'on se croise, euh, on boit une bière avec plaisir.
0: Ah, ça, ouais, bien, bien, bien. Ouais. D'accord. Eh bien, on passe à notre dernière annonce. Eléa, je t'écoute.
2: Euh, alors, euh, on va annoncer une table ronde sur le thème « sciences et médias » qui aura lieu le 22 mai de 17h30 à 19h30 à l'Université de Lorraine à Nancy. Euh, voilà, donc dans le contexte du débat autour du projet de loi sur les fake news, euh, la table ronde va permettre… Euh, d'interroger sur les attentes des médias et sur le rôle des scientifiques dans la société. Okay. Euh, voilà, donc euh, cette table ronde s'adresse au grand public, mais aussi à un public plus spécialisé de professionnels de la culture scientifique, des doctorants et des journalistes. Euh, du coup, il y aura plusieurs intervenants, comme Didier Pourquerie, qui est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle The Conversation. Euh, Priscille Rivière, qui est responsable adjointe du service de presse de, de l'Inserm. Jacques Walter, qui est un professeur des universités et directeur du Centre de recherche sur les médiations, et Jean-Marc Lauer, rédacteur en chef du Républicain Lorrain. Voilà, donc du bon monde pour cette table ronde qui pourra peut-être intéresser certains auditeurs. Oui, apparemment, c'est bien organisé,
0: effectivement. Euh, et ça, ça promet d'être super intéressant, effectivement. Ouais. Ouais. Voilà, donc euh, 22 mai. Et eh bien on en arrive à la fin de l'émission, à moins que quelqu'un ait autre chose à rajouter. Non. Eh bien, eh bien, il est temps de remercier Claire pour ce super exposé qui fait qu'on attend impatiemment la suite. Euh, en fait, notre agenda, comme elle, l a, elle nous l'a fait remarquer plus tôt, il est quand même bien rempli et la suite ne risque d'arriver que dans un mois, le 9 mai. Mais euh, bon, d'ici là, nous vous promettons de vous faire attendre avec des émissions toutes plus passionnantes les unes que les autres. Enfin, on espère. À commencer donc avec l'émission de la semaine prochaine. Ne ratez donc pas cet invité qui est exceptionnel la semaine prochaine, qui nous parlera donc de l'évolution de l'homme à partir de données génétiques. Et puis, euh, avec Topo, il faut bien le dire, ça aussi c'est exceptionnel. Et donc, euh, comme toujours, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, les likes, les pas likes, les suggestions, les attentes, les critiques. Merci encore une fois pour votre soutien financier et pas financier non plus. On espère vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, que servir la science soit votre joie.